0: Fala rapaziada, tamo ao vivo aí ó, Fala o Podcast, mais um dia vibrando meu irmão Tu pode estar cansado, pode estar doente, pode estar do jeito que for Começou Fala o Podcast meu irmão, alegria total, vibração lá em cima Mais um dia de conteúdo de primeira, mais um cara sensacional aqui com a gente Hoje, porra, eu que falo que sou burrão, que passei sempre lá atrás É meu dia de passar uma vergonhinha aqui porque o camarada é segunda um da porra toda. Ó. Joguei lá em cima, assim, né, meu irmão? É o famoso cabeção. Sabe aquele camarada que passa em tudo e tu fala assim, pô, esse mão que é cabeçudo? Um Vitor Hugo. Porra, é. covardia, né? Não. Já joguei uma piada, já... Porra, é, pô, já
1: já chama o cara logo de cabeção. Que vacilão, pô. O
0: cara, o cara é forças especiais, deputado
1: federal. Meu irmão, isso é pra tu sentir em casa, tá? Certo. Pô, para sentir em casa, tem que chamar de cabeção, viu? <risos> <risos> tá bom, eu já tô em casa, então. Uma honra estar tá aqui. Uma cabeção fala, porque glória.
0: tu passou na porra toda, né, irmão? Tá certo, tá certo.
1: Fala aí, meu irmão. Ó, muito feliz, parabenizar você pelo canal, que tá crescendo demais. Me sinto honrado de estar aqui. Sei que muitas pessoas bacanas já passaram, já sentaram nessa cadeira, já tiveram a honra de ser entrevistado por você, Para falar de, não só de política, mas é claro que vai falar um pouquinho, mas principalmente da nossa história aí, no, no meu caso no Exército Brasileiro, na né, instituição onde eu passei 21 anos da minha vida, né, dediquei ao serviço da pátria, então a gente tem muita coisa bacana para falar, eu sei que vai ser uma conversa muito legal.
0: Pois é, irmão, e tu falou essa, falou a parte da política aí, né, eu, pô, eu sou do Rio, né, tu também, acabei de saber que tu é de Niterói, <risos> meu irmão, porra! Tá explicado agora, irmão, por que, que o cara é sinistro, pô, de Niterói. É, Niterói é
1: cidade eu bom. que
0: sou de São Gonçalo, moro em Niterói, né, há alguns anos já. E, e aí eu lá em Niterói, meu irmão, começou o governo, em 2019, apareceu um cara lá, porra, líder do governo na câmara, correndo para um lado e para o outro, um carequinha lá. Eu falei, meu irmão, quem é esse cara, rapaz?
1: Esse maluco aí, pô. Major
0: Vitor Lugo, eu falei, porra, deve ser um... Aí do Goiás aparece lá, né, deputado por Goiás. Eu falei, ah, deve ser um PM lá de Goiás, né minha ignorância, eu não sabia que tu era, tudo que tu era, a tua carreira, né? E, e eu e acredito que muitos, que, que acabou pegando a tua figura pública como uhum. político, né? E não sabe o cara que tem por trás aí de, desse, do, do paletó lá de político de deputado federal. A nossa thumb, a nossa capinha da transmissão, tá você lá nos tempos de de Exército Brasileiro uhum. a gente costuma fazer isso porque é onde tá a raiz do nosso canal né E aí meu irmão quero ouvir aí de tu cara alguém falou para mim assim Globo oh, tem que trazer o Vitor Hugo." cara é 01 um da minha turma quem é da tua turma será que foi quem
1: é que vem turma aqui Bodão não que já Bodão aqui? é um pouco mais antigo que eu tem ele é dois anos na frente alguém falou Ah é 01 um e tal e aí enfim meu irmão Vamos lá,
0: quem é o mais jovem do Google, irmão? Bom,
1: primeiro dizer o seguinte, eu tenho um orgulho de ter sido criado em Niterói, né? Eu, eu cheguei em Niterói e tinha, sei lá, era bem novinho. Mas eu nasci em Salvador, na Bahia, porque o meu pai, embora fosse do Rio de Janeiro também, lá de São Gonçalo, Barreto, é, mas fez a vida dele em Niterói, né? minha mãe de, de Campos, dos Goitacás, que é uma cidade do interior do Rio. Né? Os dois se encontraram lá em Niterói, né? Se casaram e tal, mas o meu pai entrou para a Marinha e... A Marinha transferiu meu pai para Salvador, então eu nasci lá, meu irmão também, embora o meu vínculo mais afetivo de infância e de adolescência tenha sido no Rio, em Niterói, que eu tenho o maior orgulho, gosto mais de Niterói, meus amigos são né, de lá. E depois eu, eu, o exército me trouxe para Goiás, me levou para Goiás, por causa das forças especiais. Né? Então eu estou resumindo isso para dizer assim, quando alguém me pergunta, mas você é de onde? É uma pergunta difícil de responder, hoje eu digo que eu sou de Goiás, porque foi o estado que me abraçou, onde eu casei, meu filho é goianiense, eu, minha vida política é de lá, mas eu tenho um grande orgulho de ter nascido em Salvador e de ter passado por Niterói, onde as minhas raízes iniciais ali, né, das amizades, adolescência, mas quando eu tinha então, 16 anos eu decidi fazer um concurso para o exército. Então quem está nos assistindo aí, às vezes o cara não sabe, o cara pensa, a, a maioria da população tem a ideia de que você só entra para o exército aos 18 anos com o um serviço militar obrigatório. E não, você pode entrar antes, né? eu fiz um concurso para a escola preparatória do, de cadetes do exército, a SpaceX, quando eu tinha então 16 anos, em 93, e Glauber, eu tinha tanto medo de não passar na prova, porque naquela época, você é um pouco mais novo que eu, mas certamente deve ter vivido isso, é, as famílias de classe média se apertavam muito para os filhos poder, poderem estudar em cursinho e tal, meu pai era do, da marinha, o oficial é, intermediário ali, quase indo para o superior minha mãe era professora então era da classe média, e naquela época os militares estavam ganhando muito mal, então para eu é, estudar no um cursinho, estudar numa escola particular em Niterói, estava no São Vicente então era muito caro, e eu tinha vergonha de voltar para casa e falar, pai não passei na prova, eu não tinha coragem de fazer um negócio desse. Então, eu estudei muito, muito mais por medo de não passar e envergonhar meus pais. Eu acabei passando em primeiro lugar do Brasil, 12 mil candidatos. Foi Deus que salvou um adolescente, na verdade, de pagar mico, né, de envergonhar. E, e eu, tinha, eu preferia que meu pai me batesse, era outro momento, né? Na época, o é, bullying, é, pai bater, isso não existia, né? Então, meu pai é, batia mesmo. É, de vez em quando, mas eu preferia que ele me batesse do que ele chegasse para mim e falasse assim, Vitor eu estou decepcionado com você, isso doía muito mais na minha alma, e aí eu, por medo dessa frase chegar, eu falei, não, eu vou passar, e acabei passando em primeiro lugar, na SpaceX, fiz o curso, terminei o curso da SpaceX no final do ano de 94, em primeiro lugar também, fui para a Man e fui o primeiro lugar, em todos os momentos, a incluir o espadinho. Eu recebi o espadinho do presidente da república na época, que era o, em 95, era o Fernando Henrique Cardoso, ele me entregou o espadim Para um jovem de 18 anos, você receber, 17 para 18, receber o espadim de Caxias, símbolo da honra militar do presidente da república, né? então eu fiquei muito feliz. E aí, depois, no quarto ano, me formei em primeiro lugar, escolhi a infantaria e me formei em primeiro lugar geral. Fui servir na Amazônia por por interesse próprio, eu quis ser, né eu fui voluntário, eu era o primeiro lugar da minha turma, podia ter ido para qualquer lugar, podia ter escolhido Rio de Janeiro para voltar para a terra onde eu fui criado, para perto dos meus pais, poderia ter ido para Campinas, que era a cidade da minha namorada na época, poderia ter ido, sei lá, para praia, para Maceió, para Natal, para qualquer lugar. Falei, não, mas eu quero ir para a Amazônia, Porque, por causa cobiça internacional que tem em cima da Amazônia, eu queria contribuir também. Fui para lá, fiquei dois anos por ter sido o primeiro lugar da minha turma. Fui convidado para fazer viagem de ouro com a marinha, a 13ª viagem de instrução de guardas marinhas a bordo do navio Escola Brasil. Fiquei seis meses viajando pelo mundo, 19 países, é, 21 portos. Teve alguns países que a gente foi duas vezes, como a França e a Itália. E foi uma experiência excepcional. E aí, saindo da Amazônia, fui para a Brigada Paraquedista. Fiz o curso básico paraquedista, depois fiz o curso de ações de comandos, que é a entrada para as operações especiais, o curso da caveira, que você tem ali. Depois fiz o curso de forças especiais, e aí o exército então decidiu pegar o, o batalhão de forças especiais do Rio de Janeiro e transferir para Goiânia. E foi aí que começou a minha história com Goiás, em dezembro de 2003. Eu fui transferido, então do Rio de Janeiro, o batalhão todo foi transferido para Goiás, e aí foi que começou então a minha história com, com o Estado, né? Mas aí eu participei de, de várias missões no exterior. Eu sei que tem muita gente que tem curiosidade de saber sobre a missão da Costa do Marfim.
0: Muito pedido. Todo mundo é. mandou mensagem. É,
1: vou fazer um resumão e depois eu volto e a gente conversa. Então eu fui para a Costa do Marfim, passei sete meses para poder proteger a Embaixada do Brasil lá. Depois o exército mandou de volta para a Costa do Marfim em 2008 para participar de uma missão de paz na ONU. E depois me mandou para os Estados Unidos em 2011 para eu fazer... É um curso de aperfeiçoamento de capitães lá é, em Fort Benning, na Geórgia, né, nos Estados Unidos. E aí eu fiz o concurso para a Escola de Comando Estado-Maior do Exército, que é a última escola que você faz antes de poder comandar as unidades e e também acender o generalato. E no meio do curso, então, eu resolvi fazer um concurso. A minha esposa tinha passado no concurso para Juíza, em Goiás, então começou a conflitar as profissões, porque ela ia ficar circunscrita a Goiás e eu ia continuar viajando pelo mundo fazendo missão nas fronteiras, servindo em outros estados, então eu decidi fazer o concurso de novo, era um desafio muito grande, porque era uma vaga só no concurso que tem de 12 em 12 anos, eu não sabia, mas era um dos concursos mais difíceis e mais prestigiados do Brasil também, até em termos remuneratórios e, e também e, e um concurso muito é, concorrido, para ter uma ideia os grandes doutrinadores de diversos ramos do direito fazem esse concurso, é, a gente tem ex-juízes, ex-delegados da Polícia Federal, então é um concurso muito difícil. O Tarcísio, o ministro Tarcísio lá, que vai ser governador de São Paulo aí, é se Deus quiser, fez o concurso também, ele fez para a área de transportes, e eu fiz para a área de segurança pública e defesa nacional. E eu passei em primeiro lugar, só tinha uma vaga, ou eu passava em primeiro eu não ia, Deus me abençoou de novo, eu passei em primeiro lugar e fui... Então, trabalhar na Câmara. Né? E aí daí começa a vida civil. Né? Mas esses 21 anos quase que eu fiquei no Exército, nesse resumo, é o que eu acho que me marcou mais. Globo. Assim, a minha personalidade foi marcada, porque eu entrei na, no Exército. Eu era um adolescente, né? não era adulto ainda, e só fui ser um adulto civil é, 21 anos depois, aos 37 anos de idade, um pouco mais velho que você. Então, assim, eu só fui ser um adulto civil com a idade que você tem hoje, mais ou menos. Você tem uma ideia do, do, do que isso representa psicologicamente, né? Você viver intensamente uma profissão, depois decidir sair. Mas, em resumo, minha vida profissional no Exército foi essa. Lógico que teve altos e baixos, momentos difíceis de serem superados, momentos mais felizes, mas isso é o que compõe aí a nossa carreira até agora.
0: Muito bom, cara, muito bom. E aí tu resolve esse teu concurso. É um concurso sonhado por muitos, né? consultor legislativo, né? E e aí saiu do do glorioso exército brasileiro, mas saiu bem.
1: Eu, eu, eu me satisfei, sabe, com a carreira de soldado. Eu queria ser soldado do Brasil, né? Andar com fuzil, arriscar minha vida, saltar de paraquedas. pô eu saltei de paraquedas no lago Paranoá saltei de paraquedas no Rio Amazonas, saltei de paraquedas no mar setor de paraquedas na tríplice fronteira, de, de noite, armado e equipado. Eu fui em missão nas favelas do Rio de Janeiro, fui em missão no Oriente Médio, eu participei de competição na, na América Central, na América do Norte. Então, assim, eu vivi bem a vida militar, muito bem, como eu queria ser soldado da pátria e eu fui soldado. Eu posso bater no peito e dizer, eu fui soldado do Brasil. E quando começou a conflitar com a, com a carreira da Flávia, é, porque ela ia ficar circunscrita, como eu falei, a Goiás. Eu também olhei e falei, cara, eu já me satisfiz como soldado, eu quero viver outras experiências.
0: E ela foi soldado contigo por 20 anos. E ela foi. É... algum tempo, né? É, é, não foi
1: 20 anos, que quando eu casei em 2005, eu já tinha 11 anos, né? Sim. Mas ela viveu a fase mais aguda, vamos dizer, da Sim. carreira, que foi a parte. Eu comecei a namorar com ela por um... uns 8 meses antes de eu ir para a primeira missão da Costa do Marfim. Então ela viveu todas as missões no exterior, a primeira costa do Marfim, menos a viagem de ouro com a Marinha, Sim. mas a primeira missão na costa do Marfim, que foi da proteção da embaixada, depois a segunda, que foi da missão de paz, e depois o curso nos Estados Unidos. Né? E viveu também a preparação para o concurso. Foi, imagina, concurso da Câmara, eu tinha dois meses para estudar, uma vaga só, e, e eu nunca tinha ouvido falar na costureira legislativa da Câmara, eu nunca imaginei na vida que eu fosse trabalhar na Câmara dos Deputados e muito menos. Não conhecia esse concurso. Eu lembro que quando, quando eu recebi o edital, o, 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 alguns amigos que fizeram o concurso né, já sabiam dele, já estavam estudando há anos, olhando, pensando nele. E, e eu lembro que os caras falavam para mim, rapaz, tem cara que está estudando há 5, 6 anos, tem cara que fez o concurso de 2002 e está estudando há 12 anos para esse concurso agora e tal. E eu falava, meu irmão, quem está à frente aqui é Deus. Não importa se o quem está estudando há 12 anos, o que importa é Deus. Se Deus quiser reservar para mim, é vai vaga. E eu, eu acho, Globo, que eu, eu tenho esse negócio desde criança. Eu, eu não sei se essa expressão que eu vou falar aqui, não sei nem se ela existe, mas é a expressão que eu incorporei para mim, talvez seja uma coisa que eu tenha criado, não sei. Depois eu procurei na internet e não achei. Mas é um sentimento que tem, que eu ouvi alguém um dia falando para mim que chama vertigem positiva que é um impulso que as pessoas têm quando passam próximo de um abismo, de se jogar do abismo. Sabe aquelas, aquele sentimento que você tem? Que tem pessoas que têm Tipo, você está na beira do abismo como se algo te puxasse para saltar. Eu tenho isso em relação aos desafios, aos grandes desafios. Então, se aparecerem três alternativas para mim, a alternativa mais improvável, mas for a mais desafiadora, é mais improvável de dar certo, mas se ela me desafiar mais, eu vou querer ir para essa alternativa. Mesmo que as outras sejam mais mas se elas me desafiarem menos. Então foi assim quando eu quis fazer o curso de comandos, quando eu quis fazer o curso de guerra na selva, que eu estava te contando antes, quando eu quis. E para o exército também, eu, eu tinha um desempenho acadêmico, vamos dizer assim, principalmente na área de exatas. Da segunda série do ensino fundamental, lá até o segundo ano da AMAN, eu tirei 10 em quase todas as provas, acho que só teve uma prova que eu tirei 99 9 9 em matemática. Então eu tinha uma, uma, uma tendência para ciências exatas. Meu pai era engenheiro, meu pai falava, cara, vai para o IME, vai fazer... E eu não, eu quero ser combatente. Mas para mim era muito mais fácil fazer uma ciência exata, porque era a minha vocação, cara. Mas eu não, eu não queria fazer uma coisa fácil, eu queria fazer uma coisa que fosse mais desafiadora. E foi a minha vida inteira, assim, alguém pode perguntar para mim, ah, mas o que, é que você quis concorrer para o governo do estado de Goiás agora? Se você teria uma reeleição para deputado federal...
0: Agora eu estou entendendo. Né?
1: Provavelmente mais tranquila. É lógico que é difícil falar. Ninguém pode falar de resultado de eleição. Eu não sei depois que abre as urnas. Sim. Mas eu queria primeiro contribuir para que o presidente Bolsonaro tivesse um palanque em Goiás. Então Eu queria contribuir porque eu sabia que havia uma parcela da população que estava desorientada em relação aos candidatos que estavam postos. Então, segundo... então, eu queria isso. Segundo, eu sabia que o nosso plano de governo que nós construímos a muitas mãos, era um plano de governo bom. Eu sabia que eu tinha pureza de coração e de propósitos honestidade de propósito para fazer esse plano da assento. Sabia da proximidade minha com o presidente e tal. Meu amigo, mas isso me... Nós fomos vitoriosos lá. Não, eu não fui eleito governador, mas nós fizemos um senador. Fizemos quatro deputados federais e três deputados estaduais. Na história de Goiás, o PL só teve um federal. Há, há 20 anos, eu acho só eu tenho um federal lá, há quase 20 anos agora, nós temos quatro federais, um senador e três estaduais. Então, em grande medida, foi vitorioso. E, e, mas o que eu estou querendo ressaltar nesse momento é essa angústia que eu tenho pelos desafios. É uma coisa é, é que eu tenho desde criança e, e que é, provavelmente vai, vai ter momentos que vai me trazer vitórias, como me trouxe quando eu fui primeiro colocado nesses concursos todos ou curso, eu fui primeiro colocado do curso de comandos também, do, do da curso da caveira, do exército, mas vai me trazer desaf momentos desafiadores, como me trouxe quando eu saí da AMAN, eu fui fazer lá o curso de garracel
0: Exato, eu ia te perguntar isso, é, né, cara? Então, porque assim, é, não foi só, não a, foi só a, a tentativa de, de governo agora, né, que você acabou não uhum. saindo 100% vitoriosa, né? teve uhum. as vitórias que você mencionou, mas não foram só vitórias. Nenhuma não. vida é só vitória. Nenhuma né? vida é só vitória, Mas Quando mas... você sai da mãe e vai para e, e a selva, como é que foi isso aí?
1: Então, eu, eu tinha essa... Como eu falei, eu poderia ter ido para Maceió, poderia ter ido para o próprio Rio de Janeiro, poderia ter ido para Natal, sei lá. Mas eu falei, não, eu vou para Macapá porque eu quero né, fazer o, o curso de Guerra na Selva e quero aprender sobre a Amazônia e tal. Na última semana, o curso acho que era nove semanas... Na última semana do curso, eu fui desligado. Pô, cara, imagina, você ser o 01 da man, de infantaria, que é a arma mais combatente, ao lado da cavalaria e da artilharia, e você ser desligado. Então, foi um baque enorme. Eu voltei para Macapá, aquele, aquela situação meio incômoda, muito incômoda, na verdade, né? Muito ruim mesmo. E, e interessante, né? O, o outro aspirante, que foi de, eram mais ou menos 100 alunos, e foram desligados só quatro ou cinco. Então, assim, a maioria se formou, a imensa maioria se formou. E, e, lógico, esses quatro ou cinco que foram desligados ficaram muito estigmatizados, muito marcados. Eu era um desses e o outro cara da minha turma, o Anderson Márcio, também ficou muito marcado. Que era um cara excepcional. Eu acho que o... o eu não, não vou julgar em relação a mim, porque eu acho que não cabe. Mas em relação ao Anderson Márcio, eu tenho certeza absoluta que ele não merecia ter sido desligado. Ele, ele tinha que ter se formado. Bom, mas Deus sabe o que faz. Voltei para Macapá, com aquela mágoa ainda, aquele negócio, falei, meu irmão, eu vou me reinventar aqui, eu não vou desistir, eu sou, pô, eu vou me formado para coisas boas e ruins, né? Se eu desistir na primeira, no primeiro obstáculo, aí treinei, treinei, treinei para ir para o curso de novo no ano seguinte. Não abriram vagas, para aqueles que já tinham ido. Aí em 2000 não pude fazer o curso.
0: Porra, então tu ia novamente, né?
1: Eu ia novamente em 2000, mas não, não permitiram que eu fosse. E não é, não é comum, né, cara, ter desrigamento, né? A
0: grande maioria, tanto é que tu citou só quatro, cinco, né? É,
1: no curso de Guerra selva a grande maioria se forma. É um curso difícil, mas ele é um curso de formação. sim A ideia é formar os alunos. Sim. É... Diferente do curso de comandos, que é um curso de seleção, Sim. A ideia é selecionar aqueles alunos que tem que se forma em média de 10, 15, 20% quando forma muita gente. Pô, formou 20% cara, formou bem esse curso. É, o, o,
0: o Selva, o, o, o curso de Guerra na Selva, né, é, é um curso que tem toda uma mística dentro do exército também, né. Tem Muito valorizada, né. É valorizado. Pô, o cara é Guerra na Selva. Hum. Só que esse detalhe que tu falou faz toda a diferença, né? É um curso de formação diferente do Comandos, que é de seleção, de seleção.
1: e o, o, o sarrafa ali é muito maior, né? É maior. Meu irmão já era Comandos nessa época. Meu irmão já, era, já, meu irmão já era Forças Especiais, na verdade. Ele fez o curso de Forças Especiais em 99, no mesmo ano que eu estava fazendo né, o, o Guerra na Céu. Bom, em 2000, então, eu queria fazer, não pude fazer... Final de 2000, eu fui transferido para brigar a paraquedista. E aí, mandei o requerimento para o curso de comandos. E aí, eu, ao invés de fazer o PQD primeiro, que seria o caminho natural, já que eu estava indo para 26, eu, de novo, naquela ideia do desafio, da em positiva e tal, falei: não, eu quero fazer o curso de comandos. Antes mesmo de fazer o PQD. Aí, fui para o curso de comandos. Teve um, um acidente no teste de Lutz e eu quase fiquei cego. Foi embora do curso. Caralho, e agora, cara? 01 um da MAN, desligados dos dois cursos com maior mística no Exército. E as pessoas vindo falar para mim: cara, você tem que ir para o IME, faz a prova do IME, vai para o ITA, vai ser engenheiro. Você se cobre tanto, é, meu pô, pai. É, caminho é, é, o seu é caminho exatas. é mais do papiro, você tem que ir para exatas. e tal. Eu falava, cara, dentro de mim, eu falava: não, 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 eu quero ser combatente, pô, eu fantaria para ser combatente, eu não quero. Aí um dia eu tava lá na minha, sozinho lá. Essas decisões mais difíceis... Você tem que só tomar ela sozinho. Você tem que sentar e conversar consigo mesmo. E foi exatamente o que eu fiz. Parei um dia lá. Eu tava servindo no 26. Lá na, na, na colina longa, né? Do 26BI paraquedista. Só quem, quem já serviu lá sabe do que eu tô falando. Tava servindo lá na Força-Tarefa Santos Dumont. Aí eu parei um dia. Acho que eu tava de oficial de dia, cara. eu falei, quer saber? vou fazer o curso de comandos de novo, aí fiz o PQD em julho, que é logo depois do curso de ensino 2001, mandei o requerimento para o curso de comandos, não falei com ninguém, só falei com o meu comandante, Fui lá para o coronel, falei, coronel, eu, eu preciso fazer o curso de comandos, eu, eu tenho que ir de novo, aí ele falou, você tem certeza? Eu falei, tem, tá bom, mandei o requerimento, não falei com ninguém, nem com meu irmão, nem com meu pai, com minha mãe, com ninguém. E lá na frente, em dezembro, quando saiu a relação de quem ia fazer o curso, meu irmão me ligou. Você vai fazer de novo o curso de comando? Eu falei, vou. Tá bom, boa sorte. Desligou. Uh. E eu fui treinar. Fui nadar de madrugada, desequipar de madrugada nadando. Fui treinar, nado submerso, nado indiano, fui fazer marcha. É, lógico, armado equipado para treinar com o tempo. Né? Fui... Estudar explosivo de novo, desmontar armamento, tal. fui fazer aquilo que eu saberia, que eu sabia que ia ser cobrado no curso de comandos. 2002 fui lá fazer o curso e Deus me honrou, me abençoou e eu fiquei em primeiro lugar do curso de comandos.
0: Porra. dá meu... de confiança para conquistou o teu, é, ali, o teu amiga.
1: posto de primeiro lugar é, de novo. Né? Aí eu peguei meu gorro preto. Quem me entregou o gorro preto foi meu irmão. Peguei o gorro preto, coloquei na cabeça assim a caveira aqui, meu amigo. É. agora eu vou para o curso de forças especiais aí em 2002 saí comandos fiz o curso de mestre salto fiz o comandos no, no início do semestre no, no primeiro semestre no segundo semestre fiz o mestre de salto já fui transferido para o batalhão de forças especiais fiquei seis meses lá na companhia de ações de comandos e no segundo semestre fiz o curso de forças especiais aí fiquei em segundo lugar no curso de FE e aí fui, foi quando terminou então, é lógico que aí o exército transferiu para Goiânia, e vocês já sabem a história é, basicamente, né, que eu contei em resumante. Mas o que eu quero ressaltar nessa passagem é, realmente, não foram só vitórias, foram muitos altos e baixos, e como eu vejo na política também, é assim, eu estava vendo, por exemplo, a história do governador atual do Estado, que foi reeleito agora. Ele, quando tinha mais ou menos a, a sua idade, se candidatou a presidente da República, o primeiro cargo. Depois se candidatou a federal, teve primeiro mandato, como eu tive primeiro mandato, e já se candidatou a governador do estado. Ficou em terceiro lugar, como eu fiquei agora. Depois teve cinco mandatos de deputado federal, metade de mandato de senador, e aí conquistou a cadeira de governador. Então, eu, eu acho o seguinte: eu estou falando isso porque, é claro, a idade, a, a, a falta de maturidade, não sei, ou a necessidade, nesse caso, eu achava de verdade que eu tinha que representar um, uma parte do eleitorado goiano que não se identificava com as vias que estavam postas. E podia dar certo, poderia ter dado certo. Gostaria muito que tivesse dado. Mas eu tenho certeza que contribuir para aumentar os votos do presidente lá. E é, esses altos e baixos é que deixam a gente mais forte. Talvez se eu não tivesse passado por aqueles problemas lá no Guerra na Selva e depois no Comando na primeira vez, quem sabe como seria a minha vida se eu não tivesse superado isso, se eu não tivesse sido tivesse uma vida só de vitórias? Primeiro, primeira, primeiro teste real que você tivesse, que eu tivesse, será que eu ia aguentar, suportar? Né? Então, eu, eu acredito muito nisso. Eu, eu, é, quando eu estou meio assim, o que, que eu faço? Eu leio aquela história de Jô. Né? Quem, quem é cristão, eu sou é, católico. Mas tenho andado muito por igrejas evangélicas na me aproximaram, né, as pessoas me aproximaram muito dos evangélicos, tenho muitos amigos, e aí os evangélicos são muito apegados ao texto da Bíblia, né? isso também foi me levando para a Bíblia, e o livro de Jó conta essa história, é um cara que foi testado o tempo inteiro, ele era né, muito rico, tinha filhos e tinha posses e tal, e depois é, ao longo do tempo ele foi perdendo isso, e sempre com o diabo atentando ele para que ele negasse Deus, e ele nunca negou. Ele sempre entendeu que se algo de ruim tivesse acontecido com ele, era em função de que Deus estava à frente, que... e ele dava glória a Deus por tudo que acontecesse, seja ruim ou de bom, e é exatamente o que eu faço. Acho que é uma fase agora que a gente vai viver, eu vou ter chance de cuidar da minha família, estar tá mais próximo do meu filho, tem nove anos de idade, esses quatro anos de mandato agora eu fiquei... É, distante, quando eu vejo a foto dele do início do mandato, vejo a foto dele agora, eu falo, cara, como é que esse cara cresceu tanto?
0: Perdi muita e presença. eu perdi.
1: Então, tudo tem, tem o seu porquê na vida, e, e eu tenho certeza absoluta, eu estou trabalhando muito, assim como eu tenho certeza que muitos, a grande maioria de quem está nos assistindo aqui, porque essa é a pauta de, de quem se interessa por esses temas, é, a, imagino que a grande maioria seja como eu sou, né? Bolsonaro está torcendo para a reeleição do nosso presidente, é, e tenho certeza que, que esse caminho agora dos próximos quatro anos o presidente reeleito vão abrir muitas portas pra gente também então eu tô, tô tranquilo eu fiz aquilo que eu achava que tinha que fazer né? eu não fui obrigado a nada eu fiz por decisão e, e tenho certeza aos modos que aconteceram em outras partes da minha vida que isso aqui vai ser um impulso pra gente ir para outros objetivos mais altos
0: é isso que eu ia te falar né, cara? É... até para aquele cara que, que não é eleitor do Bolsonaro, ele tá aqui vendo um cara extremamente competente, uhum. né? um cara extremamente preparado, com uma carreira brilhante, com altos e baixos, com desconfiança, uhum. e quem sabe ele reflita, né? Sim. Ele reflita e fala, pô, o lado lá é forte, né? O lado <risos> lá é forte. O cara, a base é boa, né? A base, é da, boa. A base veio forte. Então, é... meu irmão, e o tempo todo casado com a desconfiança também, né? Porque quando você vai no selva e tu vai em comandos e tu não se forma Primeiro, uhum. quando tu sai do Guerra na Selva para tu se candidatar para ir pro comando Já tinha uma certa desconfiança, né? Pô, tem certeza? Tu não tá formou lá lógico. E tu vai pro comandos E aí quando tu tenta comandos Não consegue, porra, uma desconfiança maior ainda, né? É, era fácil conquistar essas vagas ou, ou o teu comando ali também bancou essa tua, essa tua
1: força aí? <risos> Não, Bom, eu, os comandos na minha época não tinha, não sei como tá agora, imagino também, não, não tem tantos voluntários assim, e você se voluntaria e faz os testes, muita gente não passa nos testes físicos, por exemplo, né, então, e tinha vaga por comando, assim, não, não foi uma, não era em função de peixada, nem, ah não, vai tirar alguém, não, você era voluntário, apresentava o requerimento, fazia os testes, se tivesse classificado dentro dos critérios e agora a desconfiança ela, ela sempre vai existir eu vou dizer, ela vai existir não só no meio militar, mas fora também sempre que você disser pra alguém que você quer fazer algo que seja desafiador, vai ter muita gente em torno de você que vai querer te dizer pra você oh, cara, não vai não, porque vai dar errado quantas vezes quando eu disse que eu ia me candidatar a deputado federal disseram, pô cara, você nunca vai ser eleito eu fui eleito para governador, muitas pessoas disseram ó oh, será que é o caso de você e tal Algumas pessoas estavam fazendo avaliações mais lúcidas. Outras pessoas estavam simplesmente querendo me jogar para baixo. Então, a gente não sabe. Se tivesse dado certo, essas pessoas iam falar... Pô, é, eu avaliei errado e tal. Agora, como não deu, as pessoas estão dizendo... Pô, tá vendo? Eu te avisei e tal. Sim. Então, eu, eu é, costumo dizer o seguinte... Para mim mesmo também. Cara, se você se propôs e deu o melhor de você... Como eu tenho certeza que eu dei o melhor de mim... Em todas as fases da minha vida e depois se deu certo ou errado, está no controle de Deus, cara, não está no meu controle. Né? Então, assim, não, nem tudo, e, e as eleições são assim, é, só, é um ambiente muito mais complexo, tem a ver com outras coisas, tem a ver com pesquisa eleitoral, tem muitas coisas que interferem no ambiente para não é só o seu desempenho individual, não é o sentar, estudar um edital, né, fazer um estudo, um, um cronograma de estudos, que o resultado vai sair exatamente como você planejou, não é assim. Então, e, e como eu falei, a vida, cara, ela, ela vai continuar, não, tem muita coisa para acontecer de agora até o dia 30, vamos ter muito mais coisas depois do dia 30, com a vitória do, do presidente Bolsonaro, se Deus quiser, é, nós vamos ter um, um cenário muito aberto. Imagina, eu era um deputado federal, eu sou ainda no mandato, né, vai terminar em, em fevereiro, um deputado federal com 31 mil votos. 31 mil votos é um, um nicho muito pequeno, dos votos válidos de Goiás, era um pouco mais de 1% dos votos válidos da da última da penúltima eleição. Cara, agora eu tenho, fui votado por 516.579 pessoas. Só em Goiânia, a nossa capital, foram 117.222 eleitores. Em Anápolis, mais de 46 mil então, eleitores. Então, isso... É, mostra que a nossa capilaridade aumentou muito, esse é um, esse é um capital político que foi ganho, independente da, do resultado final, que vai se manter e eu sinto em muitas mensagens, pessoas dizendo para mim, é, sofrendo como eu também, né? quando você tem o um resultado, o pessoal falando, pô cara, a gente lutou tanto a gente queria, eu agradeço a cada uma das pessoas, imagino que algumas estejam nos assistindo aí, que votaram em mim agora, agradeço, eu sou grato a cada um dos 516 579 votos são pessoas que Apesar de terem outras muitas opções, escolheram votar em mim. Então eu, eu vou carregar esse orgulho, né? Como eu carreguei os 31.190 votos ao longo desses quatro anos, eu vou carregar para o resto da vida ter sido votado por mais de meio milhão de pessoas no estado que tem em torno de 4 milhões e 400 mil eleitores. Então é, é muita gente votando, né?
0: É isso, irmão. Vem cá, irmão. Vamos falar aí das tuas experiências, porra, principalmente com do Marfim, aproveitar aí, contextualiza para gente o que, que foi a Operação Tigre, é isso? É isso, Operação Tigre. Operação Tigre, irmão, manda para gente ir. Ó,
1: é, Essa é uma das missões que eu tenho mais orgulho. É, o ano de 2004 foi um ano complexo para gente, porque foi o ano da criação, foi criado em dezembro de 2003, tinha acabado de terminar o curso de forças especiais e foi transferido para Goiânia. Aí foi dito para gente que, que 2004 vai ser um ano tranquilo, porque vocês estão instalando e tal. Meu irmão, eu fiquei seis meses longe de casa, fora de Goiás, ao longo dos, de 2004. Mais de seis meses, quase oito meses. Porque fazendo curso de salto livre, fazendo missões na, é, de segurança de, de eventos lá no Rio de Janeiro ou em outros estados, indo para a fronteira, indo para a Amazônia. E aí, quando terminou o ano, novembro, dia 14 ou 13 de novembro, eu tava indo, eu, eu lembro direitinho, eu, tava, eu ia entrar de férias, e aí a gente chegou da miss, de uma missão de reconhecimento no sul do país, eu tava um mês fora de casa, e aí, é, chegamos lá no pátio do batalhão, e aí o, o coronel, tava eu aqui, assim, o coronel aqui, e a minha namorada, que hoje é minha esposa, assim, de, de ela de frente pra mim, mas com o coronel de costas pra ela. Então ela não via o que o coronel tava falando. Tavam uns 50 metros ali pra trás. E ela feliz, dando tchau pra mim, achando que eu fosse entrar de férias e tal. E aí o coronel falando pra mim assim, Vitor, o seguinte é o seguinte? Isso, sábado pela manhã. Ó, separa a roupa suja da roupa limpa, meu irmão. Que não vai dar tempo de ser nem em casa. E é o seguinte. Você tá indo pra costa do Marfim amanhã. Tá tendo um problema lá, estão matando estrangeiros lá. E o Brasil decidiu mandar um destacamento de forças especiais para poder proteger o embaixador e os brasileiros. Eu falei, coronel, mas essa missão é de quanto tempo? <risos> aí ele falou, não, no máximo um mês, um mês e meio. Falei, tá certo, tá bom. E ela dando tchau para mim, eu já com a cara meio assim, sem graça, e fui lá falar com ela, falei, ó, oh, Flávio, o vento mudou aí, não? Vamos, eu vou ter que viajar para Costa do Mafia amanhã, eu vou ficar um mês e meio. Ela, ah, tá bom, beleza, eu falei, não, eu tô falando sério aí o foi ficando mais sério, não, não tô brincando não, é real, inclusive não, não vou nem poder sair do batalhão, já vai lá em casa, pega minhas roupas para mim, não sei o que e tal, separa um terno, porque vai precisar de terno pra fazer segurança de autoridade, tá? ela então, assim, cara, é real, eu falei, é real e aí era para ficar um mês e nós ficamos sete meses eu era o oficial de inteligência do, do destacamento, fui selecionado justamente porque eu estudei francês na AMAN e já tinha um, uma base do inglês antes de ir o exército então eu falava inglês e francês, e na Costa do Marfim se fala é, o francês, né? além dos, das dezenas de dialetos, e também o contato com os exércitos de outros países que se davam inglês. Então era importante que eu tivesse, é, que alguém que tivesse habilidade nos idiomas pudesse ir. E aí eu fiquei sabendo da missão no sábado, embarquei no domingo, pão para a Costa do Marfim. Quando nós chegamos prestes a entrar no espaço aéreo é, da Costa do Marfim, o comandante da aeronave veio falar com a gente era um tenente coronel da FAB era um Hércules, falando cara, a gente não tem, não existe com quem falar, não tem nem autorização para pouso a gente não, não tem para quem pedir autorização, tá uma zona tão grande que não tem como, nós vamos pousar então, encarem como se fosse um pouso de assalto uma, uma tomada do aeroporto de Abidjan, porque a gente não sabe o que a gente vai encontrar quando a Bia abrir a porta né, traseira do Hércules então nós equipamos equipamento, granada, pistola, fuzil, tudo pronto, capacete e para uma um pouso de assalto.
0: A situação no país estava tão complexa já que não tinha, não tinha, não, não ti, funcionava as coisas do normal, não, não tinha torre de, de
1: comando, nada. Não disso. tinha nada disso. E voltando um pouquinho o que a gente conversou no, aqui no, antes, né? A Costa do Marfim ela foi colonizada pela França, e ela ficou independente em 1960, na década de 60. E é, então era um país muito novo estava ainda aquelas convulsões que nós o Brasil teve na, no, no século XIX né? nós ficamos independentes em 1822 imagina, eles ficaram independentes mais de 100 anos depois então eles estavam naquela confusão ainda te, mudaram, tinham mudado a constituição há poucos anos e tinham criado um conceito de marfinidade que excluía metade, uma hora para outra metade da população da Costa do Marfim não era mais marfinense e aí começou um choque do norte da Costa do Marfim que era muçulmano e estrangeiro, com o Sul, que era governista e, e cristão. E esse choque, a ONU foi para lá para tentar conter, e na, nesse novembro de 2004 tinha tido um problemaço lá, porque é, as forças governistas queriam fazer um ataque, mesmo ainda, mesmo já sob o controle da ONU, fazer um ataque numa base guerrilheira, erraram o alvo e atingiram uma base da França a França foi lá, destruiu a Força Aérea Marfinense no solo, na volta, e a população se voltou contra os estrangeiros por causa disso. Então nós chegamos lá nesse contexto, né? as pessoas, os cidadãos da Costa do Marfim, na capital, matando, estuprando as mulheres de outros países e matando os, os estrangeiros por causa desse, dessa questão do, da destruição aí do, da Força Aérea Marfinense, porque a Força Aérea tinha errado o alvo e acertado uma base da França. E aí nós fomos para lá nesse contexto, nós pousamos, graças a Deus o aeroporto estava tomado pelas forças da legião estrangeira francesa, e é, então pousamos em segurança, quando nós abrimos a, a porta do Hércules, estavam prontos para o combate, mas não houve, a, o, a embaixada americana, a ONU e a nossa embaixada tinham escoltado os brasileiros para lá, em torno de quase 30, nós tiramos o nosso material, ninguém entendeu nada, porque a os brasileiros achavam que a gente tinha pousado para levá-los de volta ninguém fosse ficar. E quando eles perceberam que a gente ia ficar, começaram a chorar que é isso vão ficar. Vocês estão malucos? Não, não temos que ficar. O embaixador decidiu ficar. E tem brasileiros que estão espalhados pelo país, que podem querer voltar para o Brasil e vão ter que passar pela capital. Então, nós embarcamos os brasileiros, eles voltaram, e nós pegamos nosso material e fomos para a residência oficial do embaixador. E aí começou uma rotina de segurança primeiro da casa, ele começou a trabalhar inicialmente é, da casa, depois começou, a rotina começou a ficar mais branda, a situação de segurança começou a ficar um pouco mais branda no, na capital e no país, e aí ele começou a voltar, a despachar no escritório, a gente fazia a segurança dele. E em paralelo, a gente montava, montou uma rede para ajudar a esfiltrar, a, a tirar os brasileiros do interior que viessem para a capital, e da capital nós levaríamos para um um aeroporto da ONU, e se fosse o caso, ou para um hotel, uma, uma instalação da ONU, e se fosse o caso dali, para o aeroporto, do aeroporto para o Brasil, se a situação é, ficasse de novo ruim. É, então nós ficamos, era para ficar, como eu falei, um é, mês, um mês. É, chegamos lá em novembro, eu fui promovida capitão lá nessa missão, eu cheguei lá como tenente, em dezembro fui promovida capitão, nós achávamos que ir, ir, iríamos embora ali, Pô, de... ah, era dezembro, aí pô, não foi dezembro, era ah, janeiro. Em fevereiro, a gente recebeu a seguinte mensagem: Não pergunte mais quando você vai voltar. <risos> não, não precisa fazer mais essa pergunta, não. Vai ficando aí, que a hora que for para voltar, a gente vai dizer para vocês. Pode ser seis meses, pode ser um ano. Não pergunta mais.
0: Irmão, mas olha só: o contexto era, tu tinha acabado de formar comandos, forças especiais. Chegando em Goiânia, a namorada tava em Goiânia te esperando, irmão. E tua vida tranquila, tu foi pra missão. O que que aí, eu fiz? Como é que fazia, meu irmão?
1: Porque, ó, não pergunte mais como voltar, mas você tinha que dar resposta aqui no Brasil. Volta então, quando? Aí, o que que eu fiz? A gente, a gente começou a combinar. Dentro, dentro do destacamento, a situação de segurança começou a ficar Sim. bem normalizada e tinha um hotel da ONU que tava guardado pela ONU lá. Aí... A, a minha namorada na né, época começou a me dar um, um checkmate, ó ou essa, né, essa parada acaba aí, como é que vai ser e a gente combinou se a missão fosse alongar, que cada um iria trazer a noiva, a esposa tinha de cara que era casado, tinha gente lá que tinha tava com filho de, de poucos meses e o cara não via o filho foi uma situação muito difícil psicológica para o destacamento também e aí eu falei, não, então eu vou trazer eu levei a Flávia para lá, ela ficou 10 dias eu peguei mais serviço antes, peguei mais serviço depois, peguei um serviço durante a estada dela lá, para compensar as escalas, e aí ela ficou é, dez dias lá na Costa do Marfim, foi até lá onde nós ficamos noivos, e depois na volta eu voltei em maio, em abril eu fiquei sabendo que em maio eu iria voltar, e aí nós casamos em julho, né? então eu... até abril eu não sabia que eu iria voltar, então, ela... ela voltou, para o Brasil, ela foi acho que em, em abril, início de abril, meados de abril ela voltou para o Brasil, não, sem saber quando eu iria, e final de abril, início de maio, falou, não, vocês vão embora, final de maio, e aí no dia, acho que 23 ou 24 de maio, tinha uma aeronave que estava vindo é, do Timor-Leste, trazendo a missão de volta para casa, do Timor, e aí pousou na costa do Marfim, nós embarcamos, e aí um, um destacamento, foi para nos substituir lá, ficaram, e, é, eram, nós éramos sete, né? nós fomos em treze, com um mês depois, seis voltaram, nós ficamos em sete a partir de dezembro, e ficamos até maio, final de maio com sete, e aí inicialmente vieram quatro nos substituir, eles ficaram seis meses, depois vieram mais sete substituir, e aí, a missão ficou durando, durou ao todo, não sei cara, quase 7, 8 anos e aí o último destacamento, quem era o comandante? o meu irmão eu, eu fui na primeira missão como oficial de inteligência e meu irmão, que também é Força Especial do Exército é, foi na última missão ele concluiu a missão né, Já a situação de segurança estava bem tranquila e eu, quando eu, como eu falei eu fui em novembro de 2004 e voltei em maio de 2005 fiquei de 7 meses em 2008, em outubro de 2008, o Exército, mais ou menos nessa, nessa época do ano, foi dia 24 de outubro, o Exército me mandou para Costa do Marfim. De novo, só que agora não mais para capital e não mais para missão de forças especiais. Me mandou para missão da ONU. Eu fui ser observador militar da ONU. E aí não fiquei na capital, fui para o interior. Fui lá para a fronteira com o Mali primeiro, fiquei seis meses em Corogô. E depois fiquei seis meses na, no, na, no lado leste do país. É, numa outra fronteira é, numa cidade chamada Bonduku e aí fiquei mais seis meses fiquei um ano lá peguei cinco malares e ainda tinha um destacamento de força especiais se revezando lá em Abidjan então eu peguei três destacamentos ao longo de um ano eu peguei o finalzinho de uma missão depois uma missão completa de seis meses e o um iníciozinho da outra então eu, eu convivi com três destacamentos lá mas eu não estava... Eu era das Forças Especiais, mas estava numa missão em outro contexto, né? Uhum. E aí foi foi interessante também, porque eu pude conhecer o interior da Costa Marfim. Eu pude conhecer é, a vida nas vilas. Eu, eu visitei mais de 200 vilas ao todo, ao longo dos anos. Eu eu planejei missões aéreas no... O oficial brasileiro sempre é muito cobrado. Porque eu falava, como eu falei, inglês e francês já tinha feito a escola de aperfeiçoamento, já era FIE, já conhecia o país também, então a gente era muito cobrado para assumir funções de coordenação. Então, como eu era capitão, eu não tinha, ainda não podia comandar os team sites, que era comando de major ou tenente de coronel. Então, eu não podia ser comandante, mas eu podia ser oficial de operações, que era o cara que planejava as operações, que basicamente eram patrulhas. Então, eu, eu fazia, nos dois team sites que eu, que eu fiquei, eu acabei assumindo a função de oficial de operações e eu planejava, tanto as patrulhas motorizadas, que eram as mais normais no dia a dia, todo dia tinha que ter uma patrulha motorizada com dois observadores, e eu planejava também as patrulhas aéreas. Né? E aí vinha o helicóptero da ONU para lá e eles faziam o, o itinerário, o roteiro que nós planejávamos, né? e eles faziam o patrulhamento e tal. A gente fazia também a contagem das armas e munições, tanto dos do pessoal que era governista, quanto da, da guerrilha, vamos dizer assim, então, a gente ia nas unidades para fiscalizar o um embargo, a ONU tinha imposto o um embargo de armas para do Marfim então não podia entrar nem sair, armamento nem munição, não podia modificar o, o, o total de armas dentro de cada unidade, nem de munição, então eu era o cara que ia lá contar, ia lá a unidade tal, já tinha um relatório anterior, ah, aqui tem que ter 100 fuzis, 50 pistolas, é, sei lá, mil tiros de. mil cartuchos de fuzil e mil cartuchos de pistola. Só que lógico que não era tão simples assim, tinha, sei lá, centenas de tipos de armamento. E eu ia lá e ia contar um por um, e passar as alterações quando havia, para o escalão superior, porque da ONU que estava impondo esse embargo para evitar que a guerra fosse retomada, né? Então também foi uma, uma a missão, de novo, na costa do Marfim, mas num contexto completamente diferente, é, e que também me deu grandes emoções, eu peguei cinco malares, eu fui em outubro, em janeiro, a gente teve uma infelicidade, janeiro, fevereiro, um sargento do exército, que estava na missão de forças especiais na capital, voltou para o Brasil, passou mal, não disse que estava na África, ficou meio... A missão não era secreta, embora ela tivesse algum grau de reserva, mas não era secreta. E... Acabou que ele não contou para o médico que ele estava na costa do Marfim. O médico não desconfiou que pudesse ser malária. Achou que fosse uma gripe, uma virose e tal. E o cara morreu. Aqui. E eu estava lá na Abidjan, a capital, não era tão endêmico quanto o norte, onde eu estava. Então eu imaginei, cara, se ele pegou a malária e não sabia... Capaz de eu estar aqui com malária, nem sei. Porque a malária também, ela reage, ela, lógico, com toda doença, imagino que seja assim, né? as pessoas interagem, a doença se manifesta de maneira diferente cara cada corpo eu não estava tendo aquelas febres, aquelas coisas mas estava me sentindo cansado tal. falei, cara, vou fazer o exame e aí fiz o exame e tava com malária tomei o remédio, cloroquina não mata ninguém, pelo contrário, me salvou aí três, dois meses depois fazer o exame, estava de novo, cloroquina e assim, quando chegou no, na hora de embarcar para ir embora, eu falei, meu irmão, não vou nem fazer me dá logo cloroquina que eu vou tomar <risos> e aí me sapei
0: meu irmão, então tu pegou vários momentos, né? Tu foi logo no primeiro momento onde o, o, a missão era cuidar daqueles brasileiros ali, né? Trazer os Brasi... 30 e tantos brasileiros hum. pra casa e também o embaixador que tava lá, né, cara? O, o embaixador permaneceu lá, em algum momento ele, ele voltou e vocês ficaram na missão? Ele, o tempo todo ficou com vocês lá?
1: Não, ele ficou o tempo, o tempo todo com a gente. E depois ele... Os sete meses que a gente ficou, ele ficou lá. Eu não lembro se ao longo do tempo ele teve alguma viagem e tal. Mas não foi pelo, por causa do vocês conflito. Vocês
0: não foram resgatar o, o embaixador. Não. Pelo contrário, vocês foram lá para resgatar os brasileiros e, e dar segurança para ele. Dar a segurança para ele, porque ele queria o manter o
1: trabalho. Várias outras embaixadas do mundo... que tinha pra... e foram Fecharam embora. e foram embora. O brasileiro falou, não, eu vou ficar. Eu quero continuar. E, e foi bom. Isso foi... Foi importante para aprofundar os laços, né? É, em todos os aspectos aí com a Costa do Marfim. A gente não fechou, não abandonou o país, foi embora.
0: É aquela notícia, né? É, é fecha a embaixada no país tal, né? É isso. Vários não. países fizeram isso porque o país ficou instável, né? Muita Instabilidade instável. total, guerra civil lá, aquela coisa uhum. toda, né? É, e uma revolta contra os estrangeiros, esse era o maior problema sim né? então, qualquer estrangeiro não necessariamente os franceses não
1: necessariamente os franceses é então tipo pô a, a, né, a minha cor da pele né eu sou mulato moreno sei lá pardo mas lá meu irmão eu, eu, perto dos caras eu sou branco sou porra então sim. o nego negoário para mim foi meu irmão nego sabia que eu não era de lá acho que uma passagem interessante lá engraçado que o, bom a gente sabe que os muçulmanos né não consomem bebida alcoólica e a minha cor de pele Lembra um pouco a, a, a tonalidade da pele dos paquistaneses, da galera de Bangladesh e tal, que são, em sua grande maioria, muçulmanos. Então, teve um, Eu não sei se foi na primeira ou na segunda, acho que foi na segunda missão. Eu estava lá num, num horário desse, num, num dia desse de férias, de férias não, de livre, de né? eu acho que era ou na ida, na vinda para o Brasil ou na volta, né? tinha sempre os dias de trânsito, e eu tava num, num, num bar lá, e aí pedi uma cerveja, tava bebendo cerveja. E aí um, um cara de, de um desses países passou perto de mim, cara, e assumiu, presumiu que eu fosse de lá, porque, cara, eu tô na minha pele e começou a me dar bronca em na língua dele, cara. E falar, o que você tá bebendo? Eu falei, "Meu, calma aí, cara, eu sou brasileiro, <risos> calma aí, eu sou brasileiro, eu sou católico, isso aqui não é um, um pecado na minha religião e tá, tal, cara desculpa desculpa eu pensei cara da sua pele eu pensei que você fosse é, muçulmano e que fosse da nossa religião e que fosse do país dele né então e essa convivência com culturas diferentes também foi muito bacana no, principalmente na, na segunda missão nessa que foi de outubro de 2008 outubro de 2009 é, eu convivi com gente de muitas nacionalidades o time o team site eram 10 a 12 é, oficiais entre capitães e majores e tenentes coronéis e era um de cada país. Então eu convivi com oficiais da Índia, do Togo, de Bangladesh, é, do, de vários da Nigéria, do Níger, de vários países da, da África e, e de países é, europeus e, e, e da Ásia também, né? E, e sul-americanos também, do, do Peru, da, do Uruguai, argentinos. Então foi foi uma experiência assim, muito muito marcante de conhecer um pouquinho da personalidade de cada e do jeito né de, de ser das histórias das tradições da carreira eu fiz até um um, um... eu estava na Costa do Marfim uma das coisas que eu sempre gostei foi foi estudar né então era uma coisa que e era uma coisa que a vida política me me atrapalhou nesse sentido porque os quatro últimos anos não tinha como eu estudar de forma alguma porque eu tinha tempo eu, tinha tempo mas eu sempre estudei sempre estudei muito para ter uma ideia, quando eu fui para a Costa do Marfim, eu estava no meio do curso de Direito, que eu estava fazendo na Federal de Goiás, e como eu fui, na segunda missão, né? como eu fui no, em outubro, então eu estava terminando um, o segundo semestre de 2008. Então eu combinei com os professores, para não perder esse segundo semestre, que, eu, que a segunda prova eu faria em trabalhos. Alguns professores aceitaram, outros não, eu perdi algumas disciplinas, outros eu fiz. Então eu lá na Costa do Marfim, na missão, fazendo trabalhos para mandar para o Brasil para ser aprovado. E eu estava terminando uma pós-graduação em História Militar e estava começando uma pós-graduação em Direito Militar, é, à distância. Então teve uma fase que eu estava com três cursos. Estava terminando o um direito, ou estava no meio, de terminando um semestre de Direito, estava terminando, fazendo TCC de uma pós-graduação e estava iniciando as aulas de uma outra pós-graduação. É, e, e isso foi, foi assim... É, interessante, porque aí eu pedia para o oficial do outro país para aplicar a prova, tinha que ter um... E ele assinava, eu lembro do, do, do coronel lá do Uruguai, aplicando uma prova para mim, não sei se foi de história militar ou de, ou de direito militar, eu não lembro qual foi a, a ordem da pós-graduação, mas eu, eu concluí as duas pós e depois eu concluí a faculdade de direito, eu estava... Eu fiz quatro anos na Federal de Goiás e o exército me transferiu para o Rio e aí eu terminei na Federal do Rio de Janeiro, né? Então eu fiz os cinco anos, aí hoje eu sou advogado e fiz no tempo em que eu estava no exército, foi um dizer assim, uma grande dificuldade, imagina os quatro anos que eu fiz eu estava no batalhão de forças especiais, uma parte também estava na missão no exterior e depois eu fiz o, o quinto ano foi uma dificuldade imensa para poder aproveitar as disciplinas né, na, na, na UFRJ mas consegui aproveitar quase todas da UFG e consegui fazer o quinto ano no primeiro ano da ICM
0: meu irmão, e e nessa dificuldade, né? Tu falou, o coronel lá colocou uma prova pra tu. O coronel do Uruguai.
1: Do Uruguai, é. O cara... E aí
0: vai interagindo, né? E vai trocando experiência. Meu irmão, tu citou o termo destacamento, né? Quando tu chega em 2004, o destacamento de, de forças especiais. O que, que dá pra tu falar mais pra gente sobre como que é um destacamento de forças especiais? né? Quando monta uma missão dessa, né?
1: Uhum. É... Oh, as operações especiais do Brasil no exército tem duas ações, vamos dizer assim né? duas unidades pequenas que são as unidades básicas de emprego é o destacamento de ações de comandos que são, é o pessoal que lida com as ações diretas é o pessoal que vai fazer uma ação de destruição de neutralização de, é, de resgate né? é o pessoal que vai bater e vai voltar é uma missão estratégica sempre, mas é uma missão de, de curto prazo. Vai demorar, no máximo, uma semana entre a infiltração, a ação no objetivo e a infiltração. Mas ainda é extra, ela é estratégica. Ela vai, por exemplo, vai infiltrar no território inimigo antes mesmo da guerra acontecer para destruir um alvo estratégico para impedir que a guerra aconteça, por exemplo. Às vezes, o um problema entre dois países pode ser... Pode ser é, pode ser dissipado, né? pode acabar o problema com a destruição de uma ponte, com a destruição de uma usina, com a morte de uma pessoa específica, e vai poupar a morte de milhões de pessoas. Então, se o Brasil decidir que uma missão dessa vai ser cumprida, quem vai fazer são os comandos. É a tropa que faz as ações diretas. Então, esse é um, um tenente, um capitão que comanda um destacamento, normalmente um tenente, são 35 homens, vai ter os sargentos que vão comandar os grupos, e cabos de soldados comandos. Esse é um destacamento, uma fração básica. A outra fração é o DOFESP, é o Destacamento Operacional de Forças Especiais. Esse é composto por 12 homens só, mas cumprem as mais variadas missões. Os 12, no Brasil, são quatro oficiais, é um comandante, um subcomandante, um oficial de operações e o oficial de inteligência, e mais oito sargentos, distribuídos em quatro especialidades, dois para cada. É, dois de comunicações, dois de armamento, dois de demolições e dois de saúde. Então, esses doze, quatro oficiais e oito sargentos, podem cumprir as mais diversas formas de missão. Desde uma missão de inteligência, operações psicológicas, a guerrilha, a contra-guerrilha, é, operações contra é, forças irregulares, que é contra a contra-guerrilha, né? contra-terrorismo, que foi onde eu servi a maior parte do tempo, eu comandei o destacamento contra o terrorismo do exército, tanto do FESP quanto a companhia, destacamento companhia. É, e, e pode fazer, então, uma série de missões, normalmente voltadas para a guerra, irregular. Então, é, quando nós fomos para a costa do Marfim, é, é, lógico que é difícil você conseguir um destacamento perfeito nesse, nesse, com essa composição, que é doutrinária, né, que são quatro oficiais e oito sargentos porque é difícil a formação, é, pô, no meu curso de, de comando se formaram sete só, nenhum sargento do exército, tinham seis oficiais e um sargento da FAB, então é, é extremamente difícil, aliás, é a grande dificuldade da formação nas operações especiais, não só do Brasil, do mundo, é a formação de de, de, é, dos quadros, né? tanto de oficiais e sargentos, porque... O, o difícil num curso desse não é... Não é que o instrutor cobre, não. É porque a atividade é difícil. Assim, não tem jeito, meu irmão. Você vai ter uma hora que você vai ter que carregar uma mochila de 40 quilos por 50 quilômetros. Não tem. Eu, por exemplo, não tem problema nenhum para mim de homens e mulheres fazer o curso. Só que quem for aprovado vai ter que ter carregado, certamente, 40 quilos, 45, 50 quilos por 40, 50, 60 quilômetros vai saltar de paraquedas no mar, vai, vai ter que fazer o cálculo de um explosivo e na hora vai ter que, por exemplo, estava lá no curso de comandos. Uma das coisas que mais me marcavam nesses cursos era que o, a, a realidade que, com que eram conduzidos os cursos. O cara falava assim, ó, tem uma ponte para você destruir, passa o cálculo de quanto explosivo você tem que levar para destruir a ponte. Aí você usava as fórmulas, fazia o cálculo. Ah, deu 400 quilos de explosivo Aí você pensa, pô, cara, 400 quilos de explosivo. Tem 20 caras para levar. Pra destruir a ponte, tem que levar 400 quilos. Então cada um vai levar 20 quilos. Não tem o que fazer, são 20 caras, 400 quilos. 20 pra cada. Ah, morreu um cara no meio do caminho, que no curso era representado, o cara pediu pra ir embora. Meu irmão, vai ter que pegar aqueles 20 quilos, vai ter que distribuir pelos 19. Sim. Cada um vai levar mais um quilo e pouco. Então, aí o outro ia ser desligado. Mais um pouquinho, mais um quilo e pouquinho pra cada um. Então esse nego falava, cara, não, não pede pra ir embora agora não, pede pra ir embora depois da missão, pra gente não ter, ter que distribuir Porque não era só o... o, o não é só o
0: explosivo. Não é só o é explosivo, tem a, rádio,
1: é. tem a rádio. Tem o, o, a bateria da rádio, tem, tem uma série. Tem a munição, tem as munições especiais. Tem, então tem uma série de equipamentos coletivos que tem que ser distribuídos pelo destacamento, e que vai fazendo a missão ficar cada vez mais pesada. E o que me marcava, me marcou muito nesses cursos, é que o cara falava assim, por exemplo, o... Oh meu número 15 no comando, né? então o 15, você é o comandante, e amanhã então, você vai fazer você vai fazer ao longo da madrugada os ensaios e tal, e amanhã você vai fazer o briefing com o piloto de caça, do, que vai apoiar a sua missão, Você às 10 horas da manhã, você vai fazer o briefing às 14 horas com o, o comandante do navio e da marinha, que vai apoiar a sua missão, às 14 horas, e vai fazer um briefing às 17 horas com o piloto da aviação do exército, que vai estar lá com o helicóptero para te exfiltrar às 17. Aí você pensava assim, pô, vai aparecer um instrutor simulando que é o cara da Marinha, vai aparecer um instrutor simulando que é o cara da FAB, vai aparecer um instrutor simulando que é o cara da Aviação do Exército e tal. Eu vou fazer o briefing e pô, e na hora lá o cara vai dizer: ah, essa viatura aqui, se, finge que ela é o, o avião. A outra, finge que é, o, não sei o que lá. Não vai ter esses meios todo, não vai mobilizar tantos meios. Né, por causa do curso de comandos e tal. Doce ilusão, meu Chega. amigo. Chegava no dia <risos> seguinte, apareceu o cara da Força Aérea lá, piloto de caça, para fazer o briefing com você sobre a, o, a, o guiamento que os comandos podem fazer para que a bomba, né, para que o, o Sim, míssel, para que, sei lá, o armamento da Força Aérea caia no alvo pretendido. Aí tá lá o aluno do curso de comandos fazendo briefing com o piloto da FAB. Depois do horário lá do cara da marinha, aparece um oficial da marinha realmente para fazer o briefing. Ah, bom, então nós vamos estar em tal lugar, na Bahia, tal, em tal coordenada, você vai fazer a 100 contra a 100, vai piscar, quando eu canto, você vai subir, nós vamos navegar daqui até aqui e tal. Caraca, o cara veio mesmo. E daqui a pouco vai ter lá o cara também da aviação do exército para falar sobre as filtrações. Bom, então tá hora, vai, você vai ter que acender a letra tal, eu vou chegar, vou pousar, você vai embarcar, nós vamos tirar você e vamos sair. E no dia da missão, os meios estão lá. Então assim, você que está na, na idade, que está pensando em ir para a AMAN, ir para a ESA, tá, meu amigo, se você for fazer os cursos das, das Operações Especiais do Exército, da Marinha, da Força Aérea, você vai ter acesso e contato a armamentos não convencionais, né, munições não convencionais, outros cursos de mergulho, de caçador, né, as, atividade contra terrorismo. É um exército, dentro do exército brasileiro, é um, é uma, é um nicho de atividade, muito específico, muito peculiar, que vai abrir milhares de portas, né, e, e os cursos são realmente muito realistas, né, e, e o que me motivava, né, é mais assim, era ter acesso a isso, né, poder você chegar e ter contato com as outras forças, ter contato com, com o piloto de caça, né, cara, o cara vai te apoiar na missão, e chegava lá na missão, o piloto de caça vinha e você no rádio conversando com o cara para guiar ele para... Para destruir o alvo tal, para possibilitar você fazer outra coisa. E depois você embarcava no navio da marinha que te levava para tal lugar para que você pudesse pegar a aeronave da, da, da aviação do Exército para te tirar, para levar para a próxima missão. Então isso era, era muito bacana e era o que a gente vivia depois nas missões reais.
0: É isso que eu ia te perguntar, né? E quando chega o destacamento.
1: É, aí depois da missão real... o
0: destacamento exatamente vivendo isso aí.
1: Vivendo, pô. Eu, eu, eu fiz o curso de comandos em 2002, FA em 2003. De 2004 até 2012, até final de 2012, até janeiro de 2013, fora as missões no exterior e os cursos da carreira que eu era obrigado a fazer, eu servi o tempo inteiro nas Forças Especiais. Eu não saí para ser instrutor na AMAN, fui convidado nem para ser instrutor na ExaOF, fui convidado e não saí. Eu queria viver, eu tinha. Eu me senti, me senti assim, cara, eu fiz os cursos mais difíceis do Exército. Eu não posso, eu não me sentia à vontade de sair, de deixar de estar lá. E estar tá num lugar onde eu ia falar, ensinar o, o cadete, por exemplo, a arrumar a cama dele. Pô, cara, eu fiz o curso para ir, para estar tá disponível para ir para as missões principais do Exército. Não foi para voltar para a mãe para anotar o cadete, se ele estava com a barba grande, se ele tinha não cortado o cabelo e então tal. Não, quero, eu queria. Então eu, eu, eu posso dizer que eu vivi bem as operações especiais. Por isso que também quando eu decidi saí, né, por causa da questão familiar, já falei, minha esposa tinha passado para o concurso de juíza, eu queria, meu filho estava pequenininho, estava com poucos meses, eu também tinha consciência tranquila de que eu tinha feito já tudo, tinha colocado a minha vida à disposição por 21 anos, 10 dos quais, nas forças especiais, dado a minha vida, pra, ó, a missão que eu recebi, eu vou cumprir, não importa se eu vou morrer, se eu não vou morrer, 10 anos da minha vida, eu dei para as Forças Especiais do Exército de 21 que eu dediquei ao Exército. Então, eu, eu era um conforto até psicológico para mim. Eu ficava assim, cara, será que eu estou fazendo certo de sair do Exército? É um casamento que você faz com 16 anos que você acha que vai durar 30 ou mais. É, e, e eu fui mesmo conscientizando, pô, cara, vamos lá, tem a Constituição, as leis nossas, né, impõem que o homem sirva por pelo menos um ano. A grande maioria não serve, 95% dos homens não serve porque não tem espaço. Todo ano completam 18 anos, mais ou menos, em torno de 1 milhão e 600, 2 milhões de jovens. E só tem vaga para 80 mil. Então a grande maioria dos homens no Brasil não serve, porque não tem vaga. E hoje em dia a procura é muito grande, todo mundo quer servir. É, uma, é um início de, de profissão. É... Bom, eu já tinha, todo mundo é obrigado a ficar um ano e a grande maioria não serve. Eu já tinha ficado 21 anos. Então, eu tinha certeza que eu tinha cumprido também a minha missão, que eu tinha contribuído diretamente para a segurança. E queria novos desafios. O primeiro foi a consultoria da Câmara, em que eu sabia também que eu poderia contribuir fazendo projetos de lei e que vai ser a minha profissão durante é, muitos anos ainda, quando eu não estiver na política. E depois, quando eu também... É, começou a surgir a vontade de entrar para a política, eu sabia que eu poderia contribuir também no mundo político com os conhecimentos e com a cabeça que foi forjada em mim durante o tempo que eu tive no Exército. É, a resiliência, a determinação, o patriotismo, o civismo, a vontade né, de, de fazer as coisas todas o mais perfeito possível, a probidade, a honestidade, a responsabilidade. Tudo isso são valores que eu recebi da minha família e que foram aprofundados no tempo do Exército e que eu sabia como eu empreguei ao longo do, do tempo que eu fiquei. Você falou do, da liderança do governo. Cara, foi Sim. o maior desafio da minha vida. Eu pensei que os maiores desafios tinham sido a Malara na África, o curso de comandos, fosse forças especiais. Foram grandes desafios, foram os maiores desafios até aquela fase da minha vida. Mas, com certeza, a liderança do governo foi um desafio muito grande. Foi um, um dos grandes desafios. E, e depois a liderança do PSL, depois... E a candidatura agora ao governo do Estado também foi um grande desafio, um grande aprendizado. E não paga por aí, né? Tem muitos não, aí ainda amigo, que vão vir, né? E ainda vão vir. Eu, o que eu te, costumo dizer para as pessoas que vêm conversar comigo, que você, eu, para eu ter a sensação de que eu não tô parado no tempo, eu preciso, é meu isso. E eu, eu lembro do, de um filme de operações especiais que eu vi, que o cara falou isso, ele falou assim, eu tenho, o operador especial, ele tem uma tempestade dentro dele, que impede ele de ficar parado, impede, é uma coisa dentro do cara que... Então, essa tempestade que eu tenho em mim também, que me impede, ela sempre me impele, sempre me, me impulsiona para um objetivo maior. Então, o objetivo foi, primeiro, a consultoria legislativa, que era e é um, um sonho, é um lugar muito bom de trabalhar. Depois, foi a candidatura a deputado federal, a candidatura ao governo, e Deus sabe quais vão ser os próximos objetivos. Não sei. Agora, o primeiro objetivo maior, para mim, é a reeleição do presidente Bolsonaro. Nós temos um 6 milhões de votos para reverter. 32 milhões de pessoas não votaram. A abstenção foram 32 milhões, Globo, no Brasil inteiro. 5,5 milhões de pessoas votaram branco ou nulo. 9 milhões de pessoas votaram em outros candidatos, que nem diferente dos dois que estão na final agora, no segundo turno. Então nós temos aí 45 milhões de votos que estão perdidos voando. E a minha missão incansável, junto com outros, em Goiás, em todo o Brasil é trabalhar para que a maioria desses 45 milhões de votos sejam revertidos para o nosso presidente, porque eu acredito que é, sem sombra de dúvidas, a melhor opção agora.
0: Irmão, como é que é para você com toda essa formação militar, né? com forças especiais, um cara que pensa estratégia, estratégia militar, olhando a geopolítica, olhando tudo isso que envolve a nossa pátria, a nossa nação, né? o nosso, nossa nação, nosso território, Todas as nossas riquezas, o interesse mundial em cima disso aí. Para a maior parte dos brasileiros, pensa em eleição, o, o, o cara, o cidadão, ele pensa no que incomoda ele, né? Ele pensa, pô, quanto que está o combustível, quanto que está a carne, quanto uhum. que está a luz, o gás. É um pouco... É bem assim, né? A microeconomia ali, né? O que o cara pensa, né? E um cara com a tua base, né? que está na política, com essa base militar, tem outras coisas em jogo, né, cara? Que passa pela legislação, pela soberania, pela defesa do interesse da nação, de fato. Como é que é você tá na vivendo tudo isso que está acontecendo, os
1: riscos que nós estamos sofrendo nesse processo eleitoral? É, cara, Bob, isso é uma das coisas mais importantes. Se realmente você tem razão. As pessoas, às vezes, têm um, um pensamento imediato, né? Fala assim, pô, mas o a inflação, se bem que a gente está vendo a deflação agora, né? os Sim. preços estão diminuindo, e muito fruto da ação do presidente, com o projeto de lei lá que diminuiu o ICMS dos combustíveis, né? o presidente fez o auxílio emergencial, eu fui o cara que propus R$ 600 reais lá para o presidente, no auxílio emergencial, que cuidou de 68 milhões de brasileiros, né? concluiu a obra do Nordeste, lá da transposição, né? levar a água para o interior do sertão nordestino, então assim, o presidente fez muita coisa também para os mais pobres, melhorou o auxílio Brasil né? antes a média era abaixo de, de 100 reais ou em torno de 100 reais, agora é, ninguém ganha menos de 600 então assim, o presidente fez todo o esforço para cuidar também do micro, mas a gente sabe quem está enfrentando, e aí entra na geopolítica ou tem uma guerra né, sendo conduzida lá da Rússia contra a Ucrânia estamos saindo de uma pandemia que afetou o mundo inteiro e o Brasil continua sendo hoje né, estrategicamente para o mundo, nós produzimos um quarto de toda a comida do planeta. Então, um quarto de tudo que se come no planeta é produzido aqui. Imagina se o presidente não tivesse ido lá na Rússia, foi muito criticado na época, né, um chefe de Estado né, que teve a visão que ele teve, a coragem de ir para a Rússia para manter o fluxo de fertilizantes para cá. Teria havido um colapso em relação ao fornecimento de comida, não só no Brasil, não, no mundo. Então, o que nós estamos em jogo agora, esse, essa briga da direita com a esquerda, e que eu torço todos os dias e trabalho para que a direita vença, é, é, são modelos de país. A gente vê o que está acontecendo na Venezuela, que está acontecendo é, na Colômbia agora, no Chile, na Argentina, já vimos aí Cuba, e, e tantos outros países, Nicarágua, perseguição aí de padres, pastores, é e também a defesa das pautas que a esquerda faz, que vai ter influência no Brasil, não é para agora, são para as próximas gerações, da ideologia de gênero, do aborto, né, da liberação das drogas, do desarmamento da população, então o, o interesse internacional sobre o Brasil, veja só, o Brasil tem mais de 60% da mata nativa preservada, aí estão tá os países europeus criticando o Brasil quando acontece uma queimada aqui, o território brasileiro é infinitamente, é muitas vezes maior do que o da França, por exemplo. E o Macron não conseguiu debelar os incêndios no território francês, cara. Como é que ele falava antes dos nossos incêndios aqui? E sendo que nós temos 60% da mata nativa preservada, a Europa não tem 3%. Então eles criticam, na verdade, o Brasil, porque eles estão competindo com a gente no agronegócio. Os nossos produtores rurais são heróis. Não pararam de produzir durante a pandemia são os que mais respeitam as leis ambientais nossas, que são as leis ambientais mais rigorosas do planeta e que garantiram e têm garantido ao longo do tempo a preservação do meio ambiente, preservação das nascentes, preservação dos mananciais de água e, e a, que vai possibilitar a irrigação. A nossa matriz energética é das mais limpas do mundo. Né? Nós temos conseguimos é, mesclar e, com, e até tem um, uma, uma maioria né, da nossa energia sendo produzida com energia renovável. Enquanto muitos países do mundo estão ainda produzindo energia, a queima do petróleo, a queima da, do, do, de carvão, né os combustíveis fósseis. Então, no, o Brasil é exemplo. Então, quando a gente coloca isso, nós temos a Amazônia, que é, sim, fonte de cobiça no mundo inteiro. Nós temos a Amazônia para proteger. Nós temos aí... É, é, Somos ricos da mineração, né? temos minérios estratégicos para o mundo, como o nióbio, como tantos outros. Eu, se eu fosse falar durante a campanha agora, eu falei muito da mineração em Goiás, mas no Brasil todo temos o quartzo, o ouro, o manganês, bauxita. E, meu amigo, é infinita nossa, a nossa riqueza mineral, né? a nossa riqueza no, no turismo, no agronegócio, a nossa capacidade. Você vê, porque o presidente Bolsonaro montou um governo técnico, ele vai ter conseguido atrair até o final desse governo, até o final do ano agora, mais de um trilhão de reais de investimentos privados para poder desenvolver a nossa infraestrutura em rodovias, ferro, rodovias, é, ferrovias, é, portos, aeroportos, óleo e gás, telecomunicações e saneamento, um trilhão de reais. Então, isso porque ele montou um governo técnico. Então, e, e, olha, o orçamento da União, em torno de 4,8 trilhões de reais. Esse é o orçamento é todo o dinheiro que a União tem para investir num ano, foi o orçamento que nós votamos assim, ó. Mais de 20% disso o presidente conseguiu atrair da iniciativa privada para investir na nossa infraestrutura, nesse, nesses campos que eu falei, para poder fazer avançar. Então, só que esses 4
0: trilhões aí envolve tudo, né? Envolve pessoal, envolve previdência, envolve tudo.
1: Envolve Se tudo. você for pensar no investimento, tá muito longe disso. Investimento em torno de 100 bilhões. Então, então veja só, é, porque os outros, a, a metade dos 4,8 trilhões é dívida, a outra metade são despesas obrigatórias. Sim. Então só sobra um o de 100 bilhões para o presidente investir. É muito pouco. Sim. Então agora imagina, se ele consegue um trilhão de, de investimentos privados, é, é um feito, é um negocinho. É, 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 é o sinal de que a gente está no caminho certo. Porque o investidor ele faz cálculo. Fala, cara, se o, um país estiver indo para o para o buraco na economia, se ele não confiar na equipe econômica, se ele não confiar no presidente, ele não investe. Isso não é só investidor nacional, não, investidor estrangeiro também. Então, isso é um sinal de que nós estamos no caminho certo. Eu estou é, trabalhando dia e noite, até pelo aspecto geopolítico que você está falando, o Brasil hoje tem uma inserção internacional altiva. Nós estamos hoje, nós somos, o Brasil é hoje. Não, vocês veem a quantidade de países e veículos estrangeiros que estão acompanhando essa eleição. O Brasil hoje é a última fronteira para o socialismo no mundo. É uma grande democracia, uma das maiores democracias do planeta e que está num embate grande da direita com a esquerda. Vários países da América do Sul já sucumbiram. Os Estados Unidos hoje tem um governo que é mais à esquerda. Né? O, o, o Trump perdeu, o, o Biden assumiu e ele é um cara democrata com um viés muito à esquerda. Então, assim, O Brasil é o último baixão, um dos últimos baixões das grandes democracias do planeta, um dos últimos, que na minha visão não pode ceder de forma alguma. Nós temos um papel que eu exerço todos os dias, gravo vídeo, faço reuniões é, para poder atingir essa galera que votou branco, nulo, ou que não votou, e, ou que votou em outro candidato, ou que votou até no adversário. Tem, nós temos argumentos para trazer esse pessoal para nós.
0: Meu Irmão, mas aí nesse, nessa questão dos interesses, o que está que em jogo de fato? para quem tá em casa entender porque eu percebo que uma parcela muito pequena da sociedade e quando a gente explora isso aqui no canal é o resultado do, dos vídeos tanto em visualização quanto em comentário mostra que tem uma parcela assim bastante engajada com essas questões soberania é, a, a importância da gente estar tá defendendo a nossa nação com os interesses nacionais e não interesse outros estrangeiros e, e, e só que assim quando a gente alcança por 200 mil pessoas parece que é um excelente número mas comparado à nossa nação a gente tem vídeos de em outras temáticas com 5 milhões com, e na internet tem diversos aí com 20 milhões que não não são temas tão sérios tão caro uhum. para a sociedade que, que eu quero te provocar com isso é, na prática, assim, se for dar um exemplo, o que está que em jogo? Esses países, que tá, essa escalada da esquerda, o que, que muda? Esse quarto país em, em produção de alimento, o que, que muda nisso? O interesse mundial em, em relação a, ao Brasil, pelo que o Brasil representa, né? Quarto país em produção de alimento, a riqueza da Amazônia, o que, que pode acontecer? Muita gente fala, muita gente se preocupa aqui no canal de, a ah, porra, eles querem a Amazônia, invadir a Amazônia. É... O risco maior é os caras tomarem sem nem entrar numa guerra, tomar numa canetada, tomar num acordo internacional.
1: Tom... Esse risco tem. Se o, se o Brasil se demonstrar fraco internacionalmente, se se demonstrar subserviente, se não tiver posições mais firmes, como o presidente Bolsonaro tem tomado posições altivas, né, quando ele, lembro quando ele disse que iria para a Rússia, por exemplo, para negociar a questão dos fertilizantes, que na verdade não estava nem tão claro porque porquê, né, ele não podia dizer que era para isso naquele momento, é, houve muita crítica, até o próprio Estados Unidos falou, não, aconselhou o, o presidente a não ir para lá, vários países, vários políticos aqui criticaram e tal, e depois se mostrou a postura correta, foi o que garantiu para o mundo o alimento. Então, se o Brasil tiver uma postura subserviente a interesses diversos de países socialistas, por exemplo, como a esquerda fez no passado, que financiou ditaduras ditadura socialista no exterior, mandando bilhões e bilhões de reais. Imagina, ao invés de ele construir hospitais aqui, nós teríamos enfrentado a pandemia num, num outro Pantamar Não, eles fizeram aqueles, aquelas questões lá é, de... É, enviar bilhões de reais como para Cuba, lá, para construir o Porto de Mariel, deixando, fazendo aquele, aquele ciclo né, para poder desviar recursos e financiar é, os próprios, o próprio projeto de poder deles. Né? Eles deixaram de construir hospitais aqui. Então, quanto mais fraco for o Brasil, quanto mais subserviente for aos interesses internacionais, e a esquerda tem uma, uma ideia disso, né, de criar lá, de, de fomentar o globalismo, né, de... de Ceder as soberanias nacionais em prol de um, de um movimento internacional maior. E, e, o discurso da esquerda é todo esse, né? É, quanto mais frágil for o nosso agronegócio, que é a mola propulsora da nossa economia, a base da economia brasileira, é, e é o fruto de orgulho para a gente. E a esquerda tem criticado o agronegócio. A gente tem visto o candidato, nosso oponente, aí falando, criticando os produtores rurais. Então, quanto mais frágil for o Brasil, mais frágil vai ser a nossa defesa da Amazônia também, por exemplo. Bom, eu, eu, quando eu, o tempo que eu fiquei no exército por 21 anos, a gente treinava é, diotonamente. A maior preocupação, tanto que eu saí aspirante, fui para a Amazônia justamente porque estava impregnado desse desse receio de que a Amazônia poderia ser internacionalizada. E nós deveríamos ter treinamento suficiente para retomar, né para com, combater, inclusive, contra uma potência é, que fosse incontestavelmente superior as Forças Armadas Brasileiras, numa guerra de resistência que poderia durar anos. Então, esse era o cenário que a gente estava é, enfrentando. Então, assim, além de toda a questão interna, né, de, da, de, das defesas, das pautas que eles fazem, né, querem estatizar mais. Nós queremos, eu sou a favor da iniciativa privada, da liberdade econômica. Eles são o contrário, eles querem estatizar, querem controlar as mídias. Quem, quem sabe se a gente vai poder ter essa liberdade aqui, ó. De fazer um podcast, de criticar até o próprio governo. É, o, a esquerda quer criticar, quer controlar a mídia. Eles já falaram isso, fazer um projeto para controlar a internet, né, sem co contar a questão do, do desarmamento da população, eles. É, ninguém quer da direita, nós não queremos a, é, é, vender ou entregar armamento, munição na, na esquina para ninguém, não é isso. Mas as pessoas que quiserem se sentirem é, aptas e quiserem sim ter é, um armamento, por que não? Se não for maluca, nem bandido e tiver o um mínimo de habilidade, é, é, esse é o objetivo nosso. Você vê, os Estados Unidos têm mais de 300 milhões de armas, tem, e te, eles têm 300 milhões de habitantes, então é mais de uma arma por habitante. Além de eles serem a maior potência militar do planeta, ninguém nunca vai invadir o território americano, porque cada cidadão é um soldado. Imagina, se alguém algum dia conseguisse suplantar as Forças Armadas Americanas, o que é muito difícil, porque eles têm, sei lá, mais de 80 submarinos nucleares, mais de 10 porta-aviões nucleares, eles têm bases espalhadas por todo o planeta, na Europa tem mais de, tem dezenas de bases, ainda fruto do resultado da Segunda Guerra Mundial e da Guerra Fria, tem na Ásia, eles têm base em todo o planeta. A Marinha Americana é gigante, a Força Aérea Americana é gigante. A força, a força Aeronaval da Marinha Americana é gigante, é muito maior do que a nossa é, Força Aérea. Então, eu, o arsenal nuclear dos Estados Unidos é imenso. Então, ainda que alguém conseguisse, algum país no mundo conseguisse suplantar as Forças Armadas Americanas, jamais conseguiria invadir o território americano, simplesmente porque cada cidadão é um soldado em potencial. Então, assim, quando a gente vê tudo isso, né? você vê que nenhuma, é, nenhum país do mundo ou todos os países do mundo que se tornaram ditaduras, socialistas a primeira medida é desarmar a população, tornar a população mais frágil mais facilmente controlada então é tudo isso que está em jogo está em jogo a nossa soberania está em jogo o futuro dos nossos filhos o que eles vão aprender na sala de aula eu, eu acredito de verdade que nós temos que aprender os nossos filhos história geografia, matemática, português, física, química. Quem educa os filhos, quem vai dizer, quem vai explicar para o filho o que é certo, o que é errado, quem vai educar realmente para a vida, preparar, são as famílias. Então, nós somos a favor das famílias, somos a favor da vida, né? nós não somos a favor do aborto. Então, é, é, são esses dois países que estão em jogo e, na minha visão, a direita, né, com o nosso presidente Bolsonaro, é que vai representar um país mais forte. Pô. É um capitão do exército, ele tem essa visão estratégica e, e prestigia as forças armadas, prestigia os militares. Não é, nem sempre é possível fazer tudo. Eu falava isso na campanha agora para o governo. Eu percorri várias entidades representativas e né? eu falava ó, se eu for governador, quando eu for governador, a gente não vai conseguir co concordar em todos os aspectos, em todo momento. É porque as necessidades são infinitas e os recursos são escassos. Mas eu posso, posso dizer para você, é, não tenho dúvida que mais pró-segurança do que o presidente Bolsonaro não tem, entre todos os candidatos, e principalmente entre os dois que sobreviveram agora para o segundo turno.
0: Então, assim, é, tem esse, esse risco, é real, da canetada. Porque, assim, muita gente discute, você passou, até você falou agora há pouco, a tua vida toda, isso está emprenhado aí no militar brasileiro, é, da. Da preocupação com a nossa Amazônia, da preocupação com o nosso agronegócio. Com, com... Mas e aí, de repente, num acordo internacional, no, no... os caras levam sem ter
1: um conflito. É, isso vai ser, eu, eu vou dizer assim, como, graças a Deus, o Congresso Nacional que foi eleito agora, ele é um congresso... Um congresso de centro direito
0: até explica isso né o como seria isso tem que passar pelo congresso como é que é? faz um apanhado é, para quem não, tá em casa entender é,
1: todo acordo internacional precisa passar os acordos internacionais que que gerem ônus né para o país precisam passar pelo congresso então para poder virar é, de, ter força de lei né então o tratado internacional é vamos dizer assim padrão que gere ônus para o país e que seja assinado pelo presidente ou por alguém designado por ele, um embaixador aí, pleno plenipotenciário né, que tenha plenos poderes para assinar, depois ele precisa voltar para o país e o presidente ele manda um, uma mensagem, ele envia uma mensagem para o Congresso Nacional dizendo que ele assinou esse acordo para que haja avaliação por parte do Congresso Nacional. Eu mesmo relatei como deputado agora alguns acordos internacionais participei de votação na CCJ e também no, na Credem, né, na Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, e até no plenário da Câmara. Então precisa passar pelo Congresso. E o nosso Congresso agora, esse Congresso, que se Deus quiser o presidente Bolsonaro vai conviver no, no próximo mandato dele, é um Congresso mais conservador. Dos 27 senadores, 20 são conservadores. Dos 27 senadores que foram eleitos, 20 são da base do presidente. Né, dos, dos deputados aí, a gente fez uma reunião com o presidente semana passada, é, entre deputados eleitos reeleitos e não reeleitos, tinha quase 400, e que são líderes nas suas regiões, então, é, e que vão certamente fazer uma barreira caso, isso não vai acontecer, eu não consigo é, acreditar nessa hipótese, mas se algum governo de esquerda algum dia retomar, esse congresso que foi eleito, ele certamente criaria muita dificuldade para uma canetada como essa. Mas, mas eu sei que é, a esquerda, dentro dessa ideia globalista né, de, de, de diminuir a soberania nacional, eles, muitos deles veem a soberania como um empecilho para a implantação dessa, dessa visão né, socialista ou comunista internacional. Então, diminuir a soberania nacional, diminuir a capacidade do Estado de ter a sua a sua soberania preservada, né, sua posição firme, é, e que vai na contramão do que o Brasil sempre foi, na verdade nós sempre tivemos a soberania preservada, forças armadas fortes, o Itamaraty é, mantendo a linha, né, o nosso Ministério das Relações Exteriores mantendo uma linha é, muito clara de posicionamentos, e na minha visão isso se aprofundou agora com o presidente Bolsonaro, que, que demonstrou personalidade, demonstrou é, firmeza na inserção brasileira lá, não admitiu nenhum tipo de de é, ingerência no, né, na, na condução da nossa política externa, muito menos na Amazônia. Agora, é, isso é completamente, vamos dizer assim, contestável, né, ou não é uma hipótese verdadeira, é, caso a esquerda venha voltar ao poder novamente. Então, é, a, geopoliticamente, é, e também fruto do que eles defendem internamente para o Brasil, é, Eleger a esquerda é um, é um atraso gigante para nós. É, é... A gente fez um esforço tão grande para chegar até aqui. Né? Eleger um presidente na última, que foi quase um milagre. Né? Como, é que você, como é que um deputado como ele mesmo se definia, né? do baixo clero? Ser eleito presidente da república, sem o apoio de ninguém, sem apoio de prefeito, sem apoio de, governador, de governadores, num partido muito pequeno, que era o PSL, coligado com um partido quase que inexistente, que a época era o PRTB, não, não elegeu nenhum deputado federal no, em 2018. Para ter uma ideia, ele já não tinha e não elegeu nenhum deputado federal, o PRTB, na época. Então, eles podem dizer que foi um milagre a, a, a eleição do presidente. E agora a gente precisa de um, de um novo esforço de cada um de nós para ele, ele reeleger ele né, e manter a mesma linha. Meu irmão, tu falou
0: do, também da parte de, da dificuldade de formação desse cara forças especiais se citou que nem sempre vai ser possível ter oito sargentos ali né sargentos né é... isso isso é porque falta voluntário porque o que o que que acontece aí nessa formação do do forças especiais comando já é difícil né o cara é ser voluntário para o curso de comandos e aí depois ele tem que sair comandos ainda...
1: Fazer o FN. Fazer
0: o FN, né?
1: É, pra, pra você ser forças especiais, você tem que fazer o comandos e o, o básico paraquedista. Você tem que ser PQD e comandos, você pode fazer o FN. Já foi diferente. Imagino que eu não tenha mudado agora, nesses anos que eu fiquei fora, né? Mas quando eu fiz o curso de comandos, era assim. Né? Pra você ser FS, você tinha que fazer o comandos e o PQD, e depois você ia pro novo curso. O PQD são seis semanas. O comandos, em torno de 14, varia, tem vezes que são 12, outras 16, o meu foram 16 semanas e o FE são 6 meses. É, o, o, o problema do FE é que tem um gargalo que é o comandos. A maioria de quem faz o curso de comandos vai fazer o curso de FE, é um caminho natural. Só que no curso de comandos é que se formam poucas pessoas, no meu curso foi 14%. 12% de aprovação. Você
0: disse que não teve nenhum sargento, inclusive. É,
1: uns, foram vários sargentos do Exército, mas nesse ano nenhum eu se formou. formou. Só se formou um sargento da FAB, que é o CERN que hoje já deve ser subtenente ou tenente. Cara, muito bom. É, mas o, o problema é o curso mesmo, aquilo que eu estava falando, a gente tinha entrado nesse, nesse raciocínio e eu não, eu não tinha concluído. Foi aquilo que eu falei. Pô, não assim, o curso não vai mudar, porque depois a missão não vai mudar. Então, o problema do curso é, o cara tem que ter, não só tem que estar não só organicamente preparado, fisicamente preparado, mas mentalmente preparado, psicologicamente, cognitivamente preparado para fazer uma infiltração de 40, 50 quilômetros, em que ele vai ter que carregar 40, 50 quilos, que ele vai ter que nadar por 5, 6, 7 quilômetros ele vai ter que subir montanhas, vai ter que descer, vai ter que escalar, vai ter que saltar de paraquedas, vai ter que fazer um helocast numa, numa aeronave de asa rotativa, né, num, num helicóptero, vai ter que, então são coisas que que vão cobrar dele ou dela, não importa se é homem ou se é mulher, mas se for de operações especiais, que vão, vai ser cobrado desse operador que ele é, faça e isso desgasta o, o curso é, aí varia de, de, de curso para curso né o meu curso houve uma tentativa de separar em fases eu não sei nem se isso está em vigor agora mas tinha, tinha uma fase de seleção inicial então começaram no meu curso 59 aí na fase de seleção que eram umas quatro cinco semanas que tinha as partes mais difíceis do curso, tinha lá o teste de lutas tinha o teste de reação de líder tinha umas fases de umas missões bem bem, tinha lá a fase de, de natação, toda madrugada indo nadar, fazer muita marcha, fazer corrida com mochila, fazer pista de cordas, então era, era uma cobrança física e mental muito grande, cerimonial, para inspecionar armamento e tal, então imagina, seis semanas você acordando, você acordando não, seis semanas você se apresentando pronto, quatro quinze da manhã e sendo liberado por volta de 2 e meia, três horas quando você tinha sorte, então, cê tá, cê, pô, o cara foi bem hoje, pô, o cara foi liberar 2h30 da manhã pra estar tá 4h15 pronto, pô, esse cara tá bem se o cara tava mal, ele ia liberar 3h30, 3h45 pra 4h15, tá pronto de novo então, imagina você viver 6 meses isso, ou oh, desculpa, 6 semanas. semanas então o que acontecia 6 semanas na fase inicial de seleção 6 semanas de, dez, de 16 semanas e aí já fica um monte aí ali já ia embora, sei lá, 60% da galera já partia ali Aí depois vinha uma fase técnica. No meu curso foi assim, duas semanas. E aí não, aí o cara não queria, não tinha mais intenção de te clicar, de te era ensinar. Aí vinham as técnicas especiais de tiro, de com as aeronaves, lançamento de carga, é, as técnicas especiais de HelloCasting, cash, de poder saltar de aeronave, né, para fazer a infiltração é, aquática, a infiltração aquática em si, explosivos tiro e tal, vinha toda a parte de orientação, toda a parte, e aí o planejamento junto com a marinha, com a força aérea, o, o guia aéreo avançado e tal, então tinha toda uma parte técnica, primeiro socorro, para te preparar para a fase seguinte, que era a fase de operações. Aí depois vinha a parte de planejamento, operações, e você ficava, sei lá, mais umas oito semanas fazendo operações, as mais simples, depois as, mais, as medianas, depois, por fim, as mais complexas. Então, assim, o que desgastava o cara não era só a parte física, não era só a parte orgânica, porque o cara tinha que estar tá saudável o suficiente para aguentar o curso, mas era principalmente a parte é, psicológica. Dos 59, né, que, que entraram em 2002, se formaram sete. Dos 52 que não se formaram, só dois pediram para ir embora. 50. Aliás, só dois foram desligados assim, você não tem condições, está desligado 50 pediram para ir embora 50 desistiram ao longo do caminho então eu vejo que a, a dificuldade do curso, ela está no curso em si, na atividade não é o, o instrutor ele, ele não é o cara que ele, ele é o condutor da atividade, não é ele que, que joga a dificuldade ah você vai ter que fazer um, uma infiltração na selva de, sei lá 60 quilômetros em tantos dias Amigo, a selva vai te desgastar, não é o instrutor que está ali acompanhando você. Ele está ali muito mais para prover até a segurança do destacamento, a, a, a segurança de alguém passar mal e ter que chamar uma aeronave e tudo mais, e conduzir para o objetivo né, e, e avaliar, do que por, por clicar. O ambiente clica, depois vai para a Caatinga, depois vai para a montanha, depois vai... Então, os ambientes... É que sugam. E por isso que isso é uma verdade no Brasil e em todos os países do mundo. Qualquer lugar do planeta é difícil formar operadores especiais. Porque é intrínseco da atividade.
0: E é natural ter uma tropa pequena, porque são poucos caras cumprindo aquela missão. É. E vai ser sempre assim, né?
1: Vai ser sempre assim. E, e tem um princípio das operações especiais que chama da superioridade relativa. Sim. Então que é o seguinte: você tá lá, você tem que, vamos supor que a missão fosse, seja destruir é, ou interditar uma usina nuclear aí você vai fazer um estudo para saber como você não pode interditar a usina toda Para alguém vai estudar com você, e aí tem os engenheiros tem, não é só o destacamento ali, é um país inteiro pra, mobilizado para cumprir a missão, uhum. no outro país alguém vai orientar para dizer, cara ó, é o seguinte, você tem que infiltrar o destacamento e tem que destruir essa peça aqui, às vezes você destrói essa, e tem vários critérios para isso, tem vários tem técnica para isso, para você descobrir. Bom, naquela ponte lá, eu, é uma ponte, é uma usina nuclear, é, uma, é um quartel, é uma, sei lá, é uma aeronave em particular que você tem que destruir às vezes, porque essa aeronave contém, ou você tem que capturar um míssil para poder trazer para cá, para a gente desenvolver a tecnologia. Então, são várias missões. E vai ser feito um estudo para descobrir, cara, não, olha só, você, daquela instalação toda, é essa porta aqui, é essa sala que, que você tem que destruir, Sim. é essa aqui. E aí tem lá um batalhão inteiro fazendo a, pro, fazendo a proteção, Mas o um destacamento, aqueles 35 caras 35. que tem que destruir, tem lá 5 mil caras fazendo a, a, a proteção, mas tem essa peça aqui. Então, naquele momento, com, com tudo que a gente aprende, com as formas, com as técnicas, com os meios todos, nós vamos obter uma superioridade relativa. Nunca 35 homens vão ser mais poderosos que 5 mil. Mas você consegue criar com a técnica correta uma superioridade relativa naquele ponto, naquele momento, por uma janela de tempo que vai possibilitar você esse destacamento de pessoas especialmente treinadas por muitos anos, caras selecionados, é um curso de seleção, e que vai, você vai treinar durante anos e por meses para aquela missão específica que vai conseguir infiltrar uma pessoa naquele lugar, naquele momento específico para destruir aquele componente. E depois vamos conseguir retirar e nem sempre consegue desfiltrar todo mundo, para voltar para as linhas amigas, tendo cumprido a definição. E aquela salinha, aquele componente, aquele, aquela chave que foi desligada, pode ser suficiente para impedir, por exemplo, que o Brasil entre em guerra com aquele país. Pode dirimir o problema, pode impedir que milhões e milhões de pessoas morram, que a economia dos dois países acabem, porque uma guerra é dispendiosa. porque a gente conseguiu identificar, e no curso dos Estados Unidos, esse que eu fiz como capitão lá em 2011, fiquei sete meses lá. Uma das técnicas mais importantes, porque veja, eu, eu fiz sete meses eu fiquei em primeiro lugar também lá no curso. <risos> o, mais um. Tem uma, uma técnica que chama o targeting. Eu, tá, eu sei que está caminhando para o final aí, parece é isso? Não? Tem, tem uma... Você está fazendo os sinais aí? <risos>
0: Fuma, um... mano, volta e intercalar a câmera. Ah, tá.
1: Tem, tem uma técnica que eu aprendi lá, na, lá nos Estados Unidos chama targeting. Que é o seguinte, você imagina, Glauber, a quantidade de armamentos e de sensores que as Forças Armadas Americanas têm. Então, eles têm tropas de várias. Eles têm a Força Aérea Americana, com centenas, talvez, de tipos de aeronave. Mas tem também a, a Força Aeronaval. A Marinha Americana tem uma Força Aérea dentro dela, entre aspas, que também é enorme, e é maior que a nossa Força Aérea, para ter uma noção, que é imensa. Eles têm os Fuzileiros Navais, eles têm. Então, eles têm uma. uma Play tem uma variedade de armamentos e de sensores, que eles precisam de uma técnica específica para determinar, naquele caso particular, qual que é o melhor sensor para detectar a presença daquele inimigo que ele quer destruir. Depois ele precisa saber qual é o armamento que ele vai utilizar, porque ele não quer. Ele quer usar o um armamento que seja suficiente para resolver o problema, sem causar danos colaterais, porque depois o cara que ele conquistou agora vai ser o próximo amigo dele para a próxima guerra. Sim. Então ele, ele quer destruir, ele quer resolver o problema com o mínimo de danos colaterais para que depois facilite o processo de paz de, e de reaproximação do, do inimigo, que hoje é inimigo, mas que amanhã pode não ser. Então, para selecionar o sensor correto, a arma correta, a munição correta, para selecionar quem vai avaliar, então tem toda um, um, uma técnica chamada targeting que é para você fazer isso. E eu trouxe essa técnica para cá. E eu, 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 quando eu fiz esse curso nos Estados Unidos, o, os americanos, os caras queriam que eu aprendesse. O cara falou assim, cara, você, vocês têm essa técnica? Não, a gente faz isso de uma maneira, mas não tão metódico quanto vocês. Então, o, cara, o, o meu instrutor na primeira fase falou, eu vou te colocar na fase seguinte do curso com o cara do target aqui na escola. esse era, Eu tive a primeira fase com o capitão, a segunda era com o major. Primeiro era um capitão de cavalaria, segundo era um major de infantaria. Ele falou, ó, eu vou te colocar com o major tal, e ele, esse cara é o cara do target. Então, é, essa técnica que nós trouxemos para cá, e, e eu de, depois dei instrução no curso de forças especiais, é, com, é, adaptando, claro, a, a realidade brasileira, mas ela permite exatamente fazer essa seleção, né, do, de qual armamento ser utilizado, qual munição, para ser empregado contra qual parte do inimigo, isso também eles, eles treinam tanto para as tropas especiais quanto para as tropas convencionais. Deixa eu te perguntar, isso é uma ação exclusiva de ações de comandos não? não? Ele, ele Eu aprendi no contexto da tropa regular. Sim. Porque eu fui fazer um curso lá de tropa regular. E esse curso aí, só pra, eram vários países? Eram. eram um, Esse curso é o que a gente faz aqui, é a é a Sim. Escola de aperfeiçoamento de Oficiais, que você faz aqui no Brasil como capitão. Eu fiz em 2006. Em 2011, o Exército Brasileiro me mandou para fazer o mesmo curso lá nos Estados Unidos. Aperfeiçoamento deles. Aperfeiçoamento deles. Aí as turmas lá são de 200 capitães americanos e 20 capitães estrangeiros. Então, 220. Sim. Sendo que são 200 americanos e 20 estrangeiros. E de nacionalidades variadas. E aí divide em 10 turmas Sim. de 22. 20 americanos e 2 estrangeiros. A primeira fase, que era de comando de companhia, comandar 140 homens na guerra essa primeira fase de uns três meses eu fiquei na sala de um de um cara da Arábia Saudita o um capitão da Arábia Saudita e a segunda fase eu fiquei na sala de um de um major paquistanês e aí no quando eu quando eu estava na sala do major paquistanês na segunda fase foi quando os Estados Unidos matou o Bin Laden, Bin Laden. O Bin Laden. E aí, eu lembro, na, eu estava lá, fazendo curso lá, à no, noite, deu uma notícia, mas, é, mas muito nebuloso ainda, assim, grandes informações, e no dia seguinte, a, a educação física era todo dia, é, todo dia, seis horas da manhã, em ponto, começando a ir num parque da cidade, em parques diferentes. Então, eu saía de casa por volta de 5 horas da manhã, porque eu tinha medo de não chegar, de não encontrar o parque, eu não queria pagar mico de chegar atrasado. Normalmente eu saía às 5, chegava às 5h20, 5h25 e, 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 e ficava no carro esperando até 6 horas para dar o tempo. E eu lembro quando a gente chegou lá, como o Bin Laden foi encontrado a poucos quilômetros da academia militar do Paquistão, então deu a impressão que o Paquistão estava cobertando ele. né? E o oficial do Paquistão estava fazendo curso comigo. Então o nego ficou, ficou muito claro assim, a demonstração de... O de o cara do Paquistão ou Major em si, ele tinha já algumas coisas de relacionamento, tinha uma dificuldade de relacionamento, ele pessoalmente, e depois disso ficou ainda mais com um desconforto ainda maior, é? com um negócio assim, por exemplo, teve, tinha uma. Eu não me importava. Se. Eu estava fazendo um curso no, lá nos Estados Unidos, nesse caso. Se todos os alunos fossem obrigados a, por exemplo, sei lá, carregar saco de terra para montar uma trincheira desde que todos fossem, os americanos também fizessem, eu não via problema de eu fazer ué, porque é, Porque eu sou capitão, eu não vou carregar saco de terra, então eu estava carregando, eu carregava o o paquistanês falava assim, não, eu não vou carregar porque eu sou major, e no meu exército majores não carregam saco de terra
0: mas ele não está no exército dele né?
1: então, aí, mas aí essa postura já gerava um afastamento. E depois ainda... Depois da conseguiu... teve esse negócio, cara. Aí já não, aí nego já não falava com o cara e tal. Então eu vivi... Esse dia eu tava lá, né? E, então a gente... O, eu fui o primeiro lugar entre os estrangeiros. E eles não divulgavam as notas na comparação com os americanos. Mas eu tinha certeza pelo grau de... Pela, pela minha nota. E a gente também não fez todas as disciplinas com os americanos. Eles separaram algumas idades de inteligência. Algumas coisas eles não... Eles não dividiam com a gente. Então, uhum. não tinha como comparar 100%. Mas nas matérias que foram comuns, as minhas notas eram, foram superiores, as deles também. A do americano é. também. Então, eu, eu tive um desempenho muito bom.
0: Tu falou de 20 estrangeiros, né? Então, 20 países. 20 países. É, e esse intercâmbio, cara? Como é que é? Até para o próprio... Tu vê... É, na situação do do camarada lá, é, é um, um país inimigo, né? Dos Estados Unidos. Em tese, né? não é o país que era inimigo dos Estados Unidos, né? A... Quem era? O Hezbollah? Não,
1: Não, ali não, não tinha um país, né? Ali É, era o... Então, Al-Qaeda, os Al talibães e tal. E, e, esses eram os grupos que a gente estava enfrentando. Mas, é, que ele, ele estava enfrentando eles estavam enfrentando e que eram os inimigos nossos nos treinamentos. É, agora, o Paquistão era uma nação... Próxima deles, tanto que o cara estava lá fazendo o curso. Sim. Só que quando descobriu que o cara estava lá, ou quando ficou, talvez eles soubessem já, estava né? caçando ele em todo lugar do planeta, e se encontraram lá, porque ele já sabia há algum tempo. Mas é, a surpresa para o mundo foi que ele estava a poucos quilômetros é, da, da academia militar paquistanesa, e, e isso causou realmente um problema muito grande. Agora, o, o, a experiência de fazer o curso nos Estados Unidos foi outra experiência. E excepcional pra mim, sabe, profissionalmente e de,
0: e de fato é necessário, né, às vezes a gente fala assim, porra, mas por que que o cara da Guiana francesa forma no, no, no nosso Guerra na Selva Você Se pode ser um potencial hoje é amigo, mas é inevitável não tem como fugir disso, né não, mas, Agora, mas de fato você forma um, é um elemento que pode ser o, o teu
1: adversário no futuro pode ser, mas primeiro que nenhum curso em nenhum país do mundo Vai As pessoas tudo. abrem tudo para todo é. mundo. Então, a gente, por exemplo, curso de forças especiais do Exército, a gente não permite que ninguém faça de outro país e nem de outra força. Então, curso de forças especiais do Exército só faz o pessoal do Exército. Cursos de comandos, não. Cursos comandos vem gente de outras forças, vem de outros países. Mas o curso de forças especiais, não. É só militares do Exército sim, brasileiro. Sim, sim. Então, lá, esse curso é um curso. Era engraçado, por quê? Quando. Olha só, quando eu cheguei lá, o, o americano é muito barrista, né, cara? É muito... É, muito centrado em si próprio. E aí, ó, algumas cenas, assim, que me deixaram chateado, né? Porque, pô, o, o Exército Brasileiro forma a gente de maneira a ser muito responsável com, com... até com a bandeira nossa. Eu tô com a bandeira do Brasil, com a farda do Exército Brasileiro. No exterior, eu não vou fazer nada de errado. Eu vou fazer o melhor possível. Porque eu tô representando o Brasil em última análise. Né? Então... Pô, eu... Aí, primeira cena. Então, lá no, no curso... Poucos, poucos dias de curso, né? Aí tava para definir quem ia é ser o padrinho. O padrinho no, 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 nos cursos é, no exterior é aquele capitão do exército, é, aquele militar do exército é, anfitrião que vai cuidar do estrangeiro para impedir que ele, que ele se perca, que ele, às vezes tem dificuldade no idioma e tal. Então é alguém para cuidar. E reunião para definir quem vai ser as funções, né? Tá lá, os 20 americanos, eu e o Mohamed, da Arábia Saudita. Aí o instrutor americano começa assim. Bom, pessoal, vamos definir as funções. Quem quer ser aqui o oficial de pessoal, oficial de inteligência, subcomandante e tal. Aí tem essas duas funções aqui, os padrinhos dos estrangeiros. O padrinho do Mohamed e o padrinho do Vitor Hugo. Aí os padrinhos... Aí o, o capitão americano falando, instrutor. ó Ser padrinho é mó bisuleu, hein? Ser padrinho é muito ruim, porque tem que ficar cuidando do cara, às vezes o um estrangeiro vai sair, vai beber, e você vai ter que ir lá salvar o cara na boate, que tá bêbado, não vai chegar a tempo da instrução de educação física, que é todo dia, seis horas da manhã, Pô, vai bater o carro, não vai saber, não vai ter estudado pra prova, então ser, bizu... ser padrinho é muito ruim, não sei o quê, pô, eu já fiquei puto porque o cara tava falando e eu tava lá, eu sabia que eu não ia fazer nada disso, já tava assim já, pô, por que, que esse cara tá... Aí ele Vamos lá. Aí falou assim, bom, para ser pra ser padrinho, eles falavam tem que, tem que ser alguém que vai fazer o curso de forças especiais deles, ou que vai para a área de inteligência, ou que já seja da área de inteligência, então eles priorizavam alguém que fosse FE, por quê? Porque o, o forças especiais, ele é o cara talhado para ir para outros países para infiltrar em outros países tem que saber a cultura do cara e tal e o foco deles era no Oriente Médio, então todos os capitães que iriam fazer o curso de FE queriam ser padrinhos do Mohamed, para entender a cabeça do cara Sim. Sim. E eles não tinham interesse nenhum pelo Brasil, pô. O Brasil é uma nação amiga deles Então agora né? então, cara falou, quem quer ser do Mohamed? Aí uns cinco caras levantou a mão lá, levantaram a mão, ele, ah, você vai ser do Mohamed. O cara falou, quem quer ser padrinho do Vitor Hugo? Cri, cri. Porra, ninguém queria. Tinha alguns caras que não sabiam nem onde era o Brasil, cara. Então o negócio, assim... Aí... É mesmo? Oh, nos Estados Unidos? Eu vou, te, eu vou te contar outra dessa, vou contar pra vocês. Aí outro cara do meu lado ali, o um cara do meu lado levantou a mão e ia fazer o GFE, quando perguntou o Vitor Hugo, ele baixou rapidinho, porque, pô, o não tinha interesse na América Latina. O foco era o Oriente Médio, por causa do, do terrorismo e tal. Aí o instrutor viu que o cara que ia fazer o curso de estava do meu lado e falou, você, Nate, que era o Nate Han, o nome de guerra dele era Han, ele era descendente de coreano, mas americano e oficial, capitão do exército, americano. Aí o Nate, puta que pariu, tem que ser o padrinho desse cara, né? Pessoa que eu fosse dar trabalho, né? Como o instrutor tinha falado que ser padrinho era dar trabalho e tal. Aí tá, então já começou assim, eu já puto com o instrutor, porque a forma como ele apresentou não foi a forma correta, né? Aí tá. Bom, saímos de lá, fomos para uma instrução com os 200 capitães americanos e os 20 estrangeiros. Aí, sento de um lado de um capitão americano, ele olha para mim, para o meu braço, estava escrito a bandeira do Brasil, escrito Brasil. Né? Aí o cara olha assim e fala assim, Pô, Brasil, quando é que vocês vão ocupar Finalmente o palco mundial. Quando é que vocês vão participar de alguma coisa mundial? Porque até agora. Falei, ah, nós participamos da Segunda Guerra Mundial. Nós... Com quantos milhões de soldados? Falei, não, nós mandamos 25. 5 leves de 5 mil e tal. Eles, quantos milhões de soldados vocês perderam? A gente só começa a contar com milhões. Falei, ah, com milhões de soldados nós não participamos de nada. Ele, é, né? então. Eu já fiquei puto, né? Falei, porra, esse babaca me sacaneando aqui. Mas tá bom, vamos lá, vamos, vamos ver. Como vai ser o desempenho de cada um no curso. E ele era um cara mais velho. Eu não sabia se ele era da Guarda Nacional, se ele tinha vindo de sargento. Não sabia qual era dele. Aí tá. Gravei a cara do cara porque eu fiquei puto com ele. E tinha tido essas duas coisas. A questão do padrinho Sim. e essa desse cara.
0: Ele já tentou te dar uma humilhada ali, né? É. Mas Meu amigo,
1: Aí é o seguinte. Eu tava sozinho lá porque a minha esposa já era juíza tinha acabado de tomar posse como juiz, ela tomou posse em 8 de janeiro, mais ou menos, 11 de janeiro, sei lá, de 2011, e dia 23 eu embarquei para os Estados Unidos, e o juiz não tem licença para acompanhar a cônjuge, então ela não pôde ir. Eu falei, meu irmão, eu não tenho mais nada o que fazer, não sei estudar aqui. Aí eu engoli todos os manuais, meu amigo, eu estudei tudo, todos os manuais, eu sabia mais do que o instrutor, estudei tudo, 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 tudo. Eu sabia tudo, eu sabia todos os símbolos, eu sabia todas as munições, armamento, eu sabia, eu sabia tudo, os cálculos e cálculos e tal. Aí fomos a primeira prova. O instrutor tinha falado assim: que se o cara fosse muito bem nessa primeira prova, mesmo antes dos americanos, ele ia tirar o que ele chamava de 7, de satisfatório, né? Que era o 7, depois era o, o, o Outstanding, que era tipo o 9, e depois o Superior, que era o 10. É. aí eu falei, meu irmão, eu vou estudar pra caceta eu, vou, eu quero só tirar a superior essa porra. aí estudei estudei, estudei, estudei e era o seguinte você tinha que apresentar, a prova era oral você tinha que apresentar o seu planejamento em 45 minutos e nos 45 minutos você tinha que apresentar o seu ponto decisivo que era o que do dispositivo inimigo que você tinha que conquistar ou destruir ou eliminar que te garantiria a vitória não quer dizer que você tivesse já atingido a vitória mas a partir dali a chance do inimigo reverter era mínimo. Então você tinha que identificar esse ponto e você tinha que contar a historinha toda da guerra no, no seu nível até chegar ao ponto decisivo. Então você tinha que falar, é, e agora aos 45 exatamente, e aqui eu atinjo o ponto decisivo destruindo esse celular, por exemplo. Sim. Então aí meu irmão, eu treinei, treinei, treinei e tal. Aí chamei, pô chamei os caras os caras não tinham esse hábito de, de treinar, de ensaiar. E aqui a gente nunca faz nada sem ensaiar. Então eu chamei os caras para ensaiar lá em casa. E, você, e a gente podia assistir os briefings dos outros. Então, e, e você era obrigado a assistir no mínimo dois briefings antes de você briefar. É lógico que o primeiro não ia assistir ninguém, porque ele era o primeiro. Sim. O segundo só ia poder assistir o primeiro. Já o terceiro teria que assistir os dois primeiros. E os demais você poderia escolher quaisquer dois para assistir. E era a semana inteira de briefing assisti de todo então, mundo. Então, meu amigo, eu assisti de todos. Eu cheguei lá, primeiro, minha, meu brief era quarta-feira, eu cheguei lá segunda-feira, um dia instrutor, tudo bem, tudo bem, o cara, pô, o cara é interessado. Hein? Fiquei lá o dia inteiro, oito caras. E você podia anotar e podia melhorar seu planejamento. Eu falei, meu irmão, eu anotei tudo, assisti todos os oito caras da segunda, os outros caras da terça, os dois antes da minha apresentação na quarta e fui apresentar. Aí, dos 22, só dois conseguiram tirar a SAT. Eu e um americano. Lear. os outros tiraram tudo abaixo satisfatório tá bom, na próxima eu vou tirar outstanding aí, fui, 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 fui quando chegou na prova, que era tal da Battle Forge, que era a, a última dessa fase que você tinha oito horas pra planejar lá e depois apresentar em algum momento da semana seguinte e, e vários capitães americanos eram desligados e era o maior medo teve um fuzileiro naval americano que foi desligado e tal e você não era mais avaliado pelo seu instrutor. Era um instrutor aleatório. Que não te conhecia, justamente para saber. Porque às vezes você já desenvolveu uma, uma relação de confiança. Como eu acabei desenvolvendo com meu, Porque o cara começou a ver que eu, que eu tava preparado. Que eu tava me dedicando. Então o cara começou a ficar também... A torcer por mim. E o instrutor meu, que era de cavalaria, chegou para mim e falou assim. Toru, só teve um estrangeiro na história do, do, do curso aqui, que eu é Saiba. Que tirou o Outstand, que é o 9. Ninguém nunca tirou o Superior cara, esforça pra você tirar auto um autostand aí, que é um 9 e tal. Eu falei, vou, vou esforçar. Mo <risos> Deixa mo comigo. Mo
0: mostra aí que a meta ah, é, é... a eu vou,
1: amigo, eu vou pra morte aqui e eu vou provar que o Brasil tá no palco desse babaca que falou que não tá, né? Eu falei, tá bom. Aí, fui lá, estudei, cara, estudei, virei noite e tal, e, e li pra caceta tudo. Chegou no dia da prova, o capitão que tava lá era o capitão FE americano. Era o major FE americano. É quando eu cheguei, não era o meu capitão, né? Que era o meu instrutor, era o cara aleatório. Quando a gente entrou lá, o, era na biblioteca. Eu tava lá com meus cálculos, os mapas e tal. O, o major americano tava sem assim, saco lá, tipo assim, porra, mas esse estrangeiro aí, não vai falar nada com nada, né? Vai, deve nem saber falar inglês direito, vai falar um monte de coisa que eu não vou nem conseguir entender nada. E não vai, sei lá, vou ter que dar um site pra ele só pra não ficar feio. Só, meu irmão, que eu tava preparado pra caceta. E, e aí, quando chegou lá... Eu comecei a falar, o americano já começou, peraí, cara, tal, não sei o que, papapá, e nos, exatamente 45 minutos, eu, e aí a gente vai te o ponto decisivo, destruindo, não sei o que, não sei o que, aí o relógio dele, pipipipi, pi, 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 pi. exatamente, eu tinha treinado muitas vezes, aí ele parou, olhou pro lado assim, olhou pro outro e falou assim, Vitor Hugo, você vai me criar um, um problemaço aqui, cara. <risos> Eu falei, caralho, eu tô muito barrado. Ele, ele não
0: queria ser o instrutor que tinha dado né? ele nota. Ele não queria, que iria... cara. Ele
1: falou assim, você vai me criar um problemaço aqui. Eu falei, por quê, major? Porque eu vou ter que dar o superior pra você, o 10. Cara, tá muito bom o seu trabalho. Parabéns, não sei o quê. Deu o 10. falou, ó, oh, eu vou dar o 10 e eu vou justificar e vou defender o seu 10. Parabéns. Aí saí de lá e fui pra minha sala pra guardar meu material e o meu instrutor tava recebendo o briefing de alguém de outra, de outra sala, né? E ele tava louco pra saber a minha nota, né? E ele, o cara falando, ele, e aí aí e eu não sabia se eu falava, assim, inteiro. Ele, e aí, Vitor, o quanto foi e tal? Eu falei, não, deu superior. o cara, pô! O cara, cara, show, porra, maravilhoso, né? Aí foi muito bom e tá? tal. Essa era a fase de companhia. Eu passei pra fase de batalhão, tinha esquecido daquele cara. Porra, que eu... Que tô... tinha falado pra mim Exatamente, do, do eu queria... palco e tal. Sim. Aí chegamos na fase seguinte, era de batalhão, esse meu instrutor primeiro falou que ia me colocar no um destacamento, num, num, num seminário, que o cara fosse especialista no target, e aí ele me colocou, no major que tinha o mesmo penteado que eu, um careca, <risos> mas era o cara que sabia tudo de target, aí eu entrei lá, aí o cara chegou e, e o, o, o major já estava recomendado sobre, sobre mim e tal, e aí o cara me deu realmente muita atenção, e aí ele dividiu o, o seminário em dois estados maiores de 11 e aí já eram antes era companhia, agora era batalhão já era 700 caras no combate e a gente era do estado maior de 700 caras né? Um, eram assessores do comandante de batalhão ou de uma unidade de cavalaria e tal que era infantaria e cavalaria juntos 700 caras no combate e aí o primeiro planejamento nós éramos dois, dois estados maiores. O cara que falou comigo lá do Brasil, no palco, estava no estado maior, na mesma sala, mas no estado maior contrário. E o cara pegou a mesma função que eu. Era oficial de comunicações e oficial de logística. Ele pegou lá e eu peguei aqui. Amigo, eu de novo virei o cão nuclear. Virava a noite estudando, peguei todos os manuais, fiz um monte de planilha de Excel eu fui no detalhe do detalhe, meu irmão, eu fui lá e falei assim, ah, essa unidade aqui, ela tem quantos carros de combate? Qual é o carro de combate? Quantos litros cabe no... no... Qual é a autonomia dele? Quantos litros de combustível cabe? Eu calculei um por um, não tinha no manual. Eu fiz um por um quantos carros... Então, se tem, se cabe tanto, dá para andar tantos quilômetros, como isso aqui tem tantos quilômetros, tem que reabastecer em tantos... Eu fiz de tudo, mas não fiz só de combustível, não. Fiz de combustível, de munição, de óleo, de não sei o que, de... fiz de tudo. Todas. Ah, para planejar a parte de comunicações tinha um software específico deles que conseguia mapear o terreno e verificar como é, algumas rádios a, a transmissão é direta antena para antena se tivesse uma elevação esse programa ele conseguia ver o terreno e você conseguia ver as zonas cegas é, tipo, se é antena antena se tem um, um morro no meio e as antenas estão aqui eles não se falam e a unidade fica sem comunicação então a gente conseguia ver, tinha um programa que eles tinham e eles não disponibilizavam para os estrangeiros que faz, transformava a carta que era é num plano só em 3D e você colocava o dedo aqui e o dedo aqui ou colocava um, um pin aqui e outro aqui e ele mostrava se aqui tinha comunicação reta ou não só que para todo o terreno então ele falava assim ó, o, a, a, o, a antena, a amiga está aqui está nesse ponto quais são os pontos cegos Onde você não pode instalar antena aqui? Porque se você instalar, você não perde comunicação. Ao contrário, onde você pode instalar? Então você fazia a manobra do, do do, a sua e a do inimigo, descobrindo onde você poderia colocar antenas e onde o inimigo também poderia ou não colocar. Só que eles não disponibilizavam esse programa para gente que era estrangeiro. Como é que ele queria que eu planejasse? Eu mano, fui na internet, comecei a procurar programa que fazia. Encontrei um por 400 dólares. Falei, meu amigo, não importa. Eu vou comprar a licença nessa porra e eu vou bancar. Eu pum, comprei a licença do software e eu fiz o planejamento. Só que eu fiz de todas as unidades, todas as antenas, amiga e inimigo. Eu fiz tudo. E fiquei na minha, no, coloquei no PowerPoint e fui pro, pro, pro briefing, né? E o oficial de operações falou, o outro falou. Aí tava meio que morno, assim. Não, aí primeiro foi o, o, outro, o outro Estado Maior apresentando. Quando chegou na hora do oficial de comunicações e logística falar, o cara, o cara que tinha me zoado lá do palco, ele não tinha planejado nada direito, cara. Tava perdido, aí não sabia. E eu vendo, eu falei, pô, cara, esse maluco tá meio perdido, aí o cara não sabia. Foi muito raso o planejamento. E o instrutor deu um expor nele, falou, cara, você me envergonha na frente aqui do, de todo mundo, como é que você não apresenta nada? Você não planejou nada, mas tá bom, vamos ver o que, que vai sair. Aí quando ele olhou pro lado, viu que, que o estrangeiro que o estrangeiro tava. eu tinha sido bem recomendado mas ele não esperava o quanto que a gente ia meu amigo, mas eu tinha dado gás quando eu soube, principalmente que era o cara de lá, eu queria mostrar para ele o contraste sim cara, quando chegou em mim, que eu comecei a mostrar todas aquelas planilhas de Excel, calculando carro de combate a carro de combate por tipo de carro ah, se é o carro de comunicações de tal subunidade, tal companhia, tem menos combustível porque o tanque tem não sei o que, não sei o que, O cara começou a olhar vai chegar nessa linha de controle vai ter que parar para reabastecer porque são tantos quilômetros o inimigo já tem não sei o que, papapá. Quando vem da parte de comunicações, o cara não esperava nada.
0: O cara não apresentou
1: nada. O cara não apresentou nada, meu irmão. Eu comecei a apresentar os. Eles não disponibilizaram o software? Não disponibilizaram o software. E quando eu comecei a mostrar <risos> as lâminas com o software, o cara começou a perguntar: cara, como é que ele teve acesso? Tipo assim, será que ele entrou, hackeou? Hackeou. Eu tava com tudo pronto, né, meu irmão? E quando chegou lá, o cara. O cara perguntou: vem cá, como é que você teve acesso a isso aqui? Não sei o que. Eu falei: não, aqui, eu comprei a licença do software. É um software aberto, ele não, é... ele não é livre, ele é pago e eu comprei a licença aí o instrutor chegou e falou assim ó, excepcional sua apresentação tanto na logística quanto na, na, nas comunicações Porra, nunca tinha visto um cara nesse nível de detalhe e aí olhou pro cara e falou, você tá vendo não sei quem a vergonha que você tá me fazendo passar aqui um capitão estrangeiro vendo aqui e, e ensinando pra você como é que tinha que ser feito, era isso que eu esperava de você rapaz, esse comprometimento com os Estados Unidos o meu comprometimento que o Vitor Hugo tem com o Brasil e tal, não sei o que cara, acabou com ele, aí quando terminou eu fui lá falar com ele, e aí, você acha agora que o Brasil tá no palco das operações, o que que você acha? <risos> aí ele, pô, eu nunca mais quero pegar a mesma função que você, então, eu falei, meu irmão, respeito os países dos outros, cara. você não sabe com quem você tá lidando, pô. eu nunca vou falar mal dos Estados Unidos, sou seu, seu convidado aqui, como é que você fala mal do meu país, pô? Cara, não, eu queria te pedir desculpa, tá? Então assim, foi uma experiência muito marcante pra mim, e depois quando, quando terminou o curso, eu, é... Recebi é, a, a medalha, a Ordem de Sam Morris, que é a medalha que o estrangeiro recebe quando tem um bom desempenho, o um melhor desempenho né, na, no curso. E, e esse curso me marcou muito, em muitos aspectos. Um curso muito realista, muito detalhista, de provas orais. né E,
0: e mostrou a capacidade do, do soldado brasileiro, né? É, do, cara... do Do, do o nosso força especial, né? É... O cara tirou toda uma onda, né? Por conta da história do exército que ele mesmo no, no banca, né? No banca. Então, é. Ficou feio e, demais para e, ele. E, embora o nosso país tenha um, um histórico de, de não conflito, né? Uhum. Do porte dos Estados Unidos, mas ali estava em jogo a capacidade, se precisar, né? Do, 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 do militar brasileiro de desempenhar de uma forma...
1: Satisfatória, satisfatória e, na verdade, né? boa,
0: né? muito boa. Então, e... se tivesse
1: você comandando de um lado e ele do outro,
0: o resultado já... Poderia
1: ser bem diferente do esperado por ele. Né? Por ele, né? E, e, e foi engraçado também, quando terminou né? o curso, aí o nego sabia que eu estava em primeiro lugar e veio um cara conversar comigo. Pô, cara, o cara meio preocupado até. Vem cara é... qual que é a sua classificação lá na sua turma? Como é que você é? Você é... deve ser um dos melhores da sua turma. Eu falei, meu irmão, eu sou o mais... Eu sou um dos piores da minha turma. Sou... <risos> lá no Brasil, eu sou assim. A galera é muito, muito melhor do que eu e, e de tal. Turma, né? eu acho, cara, cara, porra, o um cara que é ruim de turma tá, tá assim, imagina quando o 0 01 e tal. Porque era uma porra também de dissuadir, né? De falar, pô, meu irmão, não se mete com o Brasil não, que lá os caras são foda, mano. Os caras é... são bons.
0: Meu irmão, sensacional. Parceiro, última pergunta. Eu sei que a hora já avançou aí dentro do que a gente tinha briefado antes. Mano, Volta, você paga as perguntas aí também, tá? É, meu irmão, falamos dessa formação, né, Então entramos lá na questão lá do, do da tua experiência nos Estados Unidos, magnífica, magnífica, atingimos um pico de audiência, rapaziada, vibrou aqui. Legal, legal. É, e aí a gente falava dessa formação do, do Praça, né, no curso de comandos e a dificuldade de você formar forças especiais, porque antes tem a trava do comando, né? É isso. E aí, tu falou de 59, somente 7 é, se formaram, né? Sendo um da FAB e... E, e seis e, oficiais. E seis uhum. oficiais. É, aonde está aí, cara, é, um ajuste que pode ser feito para melhorar esse número? Ou não queremos, ou não, não é interessante por conta da qualidade, a missão é para poucos, realmente, os poucos são suficientes.
1: Ó, oh, Glauber, deixa eu te falar, tem 20 anos que eu fiz o curso de comandos. Sim. Então, assim, pô, 20 nem, nem parece, mas são 20 anos. Fiz o curso de comandos em 2002. Muito já se melhorou, muito já foi aperfeiçoado lá para cá. E isso também, o, o meu curso de comandos não é um, um, uma referência. Assim, tem muitos sargentos do Exército excepcionais que se formaram ao longo do tempo, muito melhores do que eu, muito melhores do que muitos que se formaram. Então, assim, foi um ponto fora da curva não ter se formado nenhum naquele ano. Mas, normalmente, se, for, se formam poucos, tanto oficiais quanto sargentos. Na minha época, e ao longo do tempo, o que aconteceu é que o, o cadete, né, na AMAN, ele tinha contato com forças especiais é, por causa da CESP da AMAN. Tem um, uma sessão de instrução especializada na AMAN que a cada ano, no primeiro, no segundo, terceiro e quarto ano, a gente passava uma semana com os forços especiais, e isso dava um, um contato, Já você sabia mais ou menos o que te esperavam, em uma proporção muito, muito pequena, mas você sabia o que esperar, caso viesse a ser é, voluntário para o curso de comandos, e você tinha contato, isso te motivava, você queria ser igual aqueles instrutores, eu lembro de todos os meus instrutores, da Ciesp, eu lembro deles com os gorros pretos, eu lembro deles falando do orgulho, então isso motivava a gente, os sargentos não tinham, na minha época isso, não tinha a Ciesp, hoje já tem uma Ciesp, na ESA já tem um grupo de militares, oficiais e sargentos, né, estimulando, então hoje eu tenho a impressão que se formam muito mais, e é bom que isso aconteça, né? então, agora, isso eu estou falando da diferença entre oficiais e sargentos, agora, no geral, sempre, Vai ser um número reduzido, nunca vai ser mais do que, sei lá, 30% Sim. a média de aprovação. Justamente para aquilo tudo que a gente conversou: é a missão que é difícil, não é só o curso. E depois o curso termina e você pensa: ah, o curso terminou, agora. Meu irmão, aí aquilo que você treinou no curso, você vai fazer na real, com risco de vida, você vai fazer, você vai continuar carregando muito peso, você vai continuar. E aí não é mais, você não é mais aluno, agora você é o tenente Vitor Hugo, comando de Forças Especiais, fazendo missão em prol do Brasil. Você não vai poder olhar para o lado e pedir para ir embora. Você já é. Não tem que pedir para ir embora. Você tem que fazer e cumprir. Então, é, acho que a dificuldade ela é inerente, mas já houve muitos avanços. A, a ida para a Goiânia, a criação do Centro de Instrução de Operações Especiais do SEOPESP, que agora funciona lá no Forte Imbuí, lá em Niterói. Então, é, e aí, depois, o, o número de instrutores, né, a criação da, do Comando de Operações Especiais, que antes era a Brigada de Operações Especiais lá em Goiânia. Então, tem todo um amadurecimento institucional também que, e a criação da CESP na ESA né? então assim, eu acho que hoje a gente está num patamar muito mais tanto que o curso fosse especiais agora do exército, estava conversando com os amigos meus, e tem tá, acho que desse ano tá com mais de 30 alunos.
0: É, eu escutei falar que, que o Comandos desse ano foram 20 tantos, 27 formados. alguém
1: falou no chat aí também? 27 formados, né mas deve ter entrado uns 100 Sim. Entendeu? então assim, é um incêndio. número maior, né? É, e, e é bom, é bom que se e, e
0: eu já tinha escutado falar de outros convidados, por outros convidados aqui, desse trabalho que tem na mão. Hum. E aí você tocou num ponto que, que também está tendo na ESA agora, né? Então, Sim. essa é a diferença, né? Já plantar a semente no cara ali, na formação dele de sargento. É. E, e, e aí, e hoje, e hoje em alguns, dia, já. cara,
1: o sargento que se forma, o oficial também, mas o sargento em particular. Que se forma comandos for especiais, meu irmão, ele vai pegar umas 5, 6 missões no exterior. Vai, na minha época, ele para o Congo, para o Haiti, para Costa do Marfim, ia fazer curso nos Estados Unidos, na Europa. Hoje em dia, o um militar que entra para as forças especiais, em especial os sargentos, mas também os, os oficiais, vão ter muitas oportunidades bacanas na vida, sabe, na vida militar, né? de, de realização de cursos, de missões. Eu posso dizer que o cara... que Eu fui muito feliz e realizado profissionalmente nas Forças Especiais. E tenho certeza absoluta que o cadete hoje, o aluno da ESA, que estava vislumbrando, pensando em ser, vai ser certamente muito feliz também.
0: É, eu... Eu, eu percebo que, aos poucos, propagaram muita merda, né? Na internet, como se não tivesse missões, missões reais, hum. como se a Forças Armadas não tivesse... Talvez pelo perfil baixo, né? E aí, quando você fala isso, é muito bom até para inspirar o, a molecada que tá em casa, né? Muito... Saber eu, eu, eu... Que, que, que a nossa tropa eu tá espalhada foi... aí cumprindo Correto. missões e que não necessariamente essas missões tem, tem publicidade, né?
1: É, e principalmente nas forças especiais. Tem muitas missões que são cumpridas que não, não tem interesse e não é bom mesmo que se propague, até pela segurança dos operadores, das famílias e pela segurança do país, do, da instituição, então, mas pode ter certeza quem fizer o curso de comandos e forças especiais é, vai ter acesso a muitas missões reais, vai é, poder viver muito a, a vida de soldado, que era o que eu queria ser soldado mesmo do Brasil, né, é, não, não ficar e vai ter mais mais oportunidades do que a média do, do, das forças armadas do exército. Então, é lógico que tem muitas unidades do exército que vão ter também missões reais e tal mas em média quem vai para as operações especiais tem muito mais emprego real do que quem vai para a humanidade convencional é só que diferente é, às vezes a pessoa fala assim pô mas o Vitor Hugo né cara o cara tão tranquilo o jeito de falar dele tá? é que esse estereótipo do, do, do Capitão Nascimento e tal né do, é um estereótipo que foi criado na, na vida ali no... normalmente os caras de operações especiais são caras mais discretos porque, pô, por, cara, não, eu estou falando aqui de maneira muito aberta aquilo que, até onde eu posso ir, e principalmente porque eu já estou fora da força. Né? Você, você não vai ter aqui alguém que esteja na ativa para falar sobre as missões correntes, não faz sentido fazer isso. Né? É. Mas é importante também que as pessoas saibam que existe, e principalmente os parlamentares e tal. Por exemplo, eu, quando eu cheguei na Câmara dos Deputados como consultor legislativo em 2015, eu fiz uma busca lá, um sistema da Câmara que permite você buscar em todos os discursos e projetos de lei apresentados, proposições legislativas em geral apresentadas desde 1823 da primeira Constituinte. Então você falou assim, ah, eu quero saber quem falou sobre operações, sobre Forças Especiais. Eu coloquei lá, Forças Especiais. Sabe quantos registros foram, foram alcançados? Zero. 2015, ninguém nunca tinha falado em Forças Especiais. Eu falei, cara, não é possível, cara que todo o esforço que todos nós estamos fazendo e que o Brasil está fazendo desde 1957, quando foi feito o primeiro curso de operações especiais, não é possível que ninguém tenha falado sobre isso. eu pensei assim, Bom, pode ser que não tenha falado, porque é forças especiais, é um termo muito específico. Vou colocar operações especiais que é mais amplo, abarca mais forças e pega tal. Pega as polícias. Pega é. as polícias e pega, né, são os comandos, a forças especiais, é mais amplo, operações especiais. Pareceram dois... Discurso. Aí eu fui ver operações especiais de crédito, que é empréstimo. Eu <risos> falei, porra, cara. Um milhão. Eu falei, não é possível, cara. Aí eu, eu falei, não, peraí. Aí, como consultor, eu fiz algumas, alguns projetos de lei e apresentei para deputados, para eles apresentarem, sem ter sido pedido. Para o Bolsonaro, apresentei um projeto de lei na área do contra-terrorismo. Para outros deputados, na área também de, da criação do Comando Conjunto de Operações Especiais e outras. E quando eu me tornei deputado, eu falei, meu irmão, eu vou, primeiro, criar uma frente parlamentar das operações especiais. Pum, criei. Uma subcomissão da Comissão de Relações Exteriores voltada para as operações especiais. Contra todos os votos da esquerda, eu consegui criar. Levei o presidente da República para comemorar, dentro do plenário da Câmara dos Deputados, o aniversário do Comando de Operações Especiais do Exército. Foi uma das primeiras vezes que o Bolsonaro foi à Câmara, para o plenário da Câmara. E foi a primeira vez que um presidente da República participou da comemoração do aniversário das operações especiais dentro do plenário da Câmara dos Deputados. E depois apresentei uma série de projetos de lei, levei o presidente para Goiânia para o Comando de Operações Especiais. Em diversas formaturas, atiramos junto com os FE e tal. Então, hoje, ninguém mais pode dizer que as, forças especiais, não, as operações especiais e as forças especiais são desconhecidas do Parlamento. Pelo contrário, nós, ao longo desse mandato, fizemos questão de aproximar isso reflete em orçamento, em dinheiro.
0: É isso que eu estava Em armamento.
1: se reflete em amparo jurídico para as operações. Como
0: que nós vamos evoluir na nossa estrutura e na nossa capacidade de fazer a coisa acontecer se não está no parlamento não está na presidência? Amigo, aí
1: você vê, quando teve aquela operação Eagle Claw, lá em 1980, que foi um de total, foi um... um erros gigantes é, das operações especiais americanas lá para o resgate né, da embaixada é, norte-americana no Irã. Deu um problemaço. Black Rock caíram, aviões caíram no deserto. Foi o maior erro do mundo. As operações especiais americanas quase acabaram. Sabe o que aconteceu? Um cara que trabalhava no Congresso americano, que era da reserva, FE, da reserva americana, convenceu um parlamentar que era da reserva, mas não era FE, a brigar pelas operações especiais americanas. E conseguiram resgatar o moral da, da a, a, não só a moral da tropa, o moral da tropa, mas a, a, a resgatar a, a tropa em si, né? Porque ela ia acabar. E você vê, hoje em dia, a maioria das operações americanas são precedidas, ou às vezes é resolvido o problema com o envio das operações especiais dele. Mas tiveram um fio no início da década de 80, do século passado, de terminar. Quem salvou foi o parlamento, a partir da ação de um cara. Então hoje é, eu, eu vejo o seguinte, nós, e agora nessa próxima legislatura, eu vi muitos, eu já conheci pelo menos os dois, três coronéis de operações especiais da polícia que foram eleitos e que vão certamente levar para frente essa frente, vão levar para frente o, o espírito das operações especiais e tal. Então eu, eu acho que agora a gente está num, num novo nível, se Deus quiser o presidente vai ser reeleito e ele tem é, prestigiado as operações especiais, e isso vai continuar por mais quatro anos. Né?
0: Muito bom, irmão. É, o orçamento passa ali pelo Congresso, né? Então, é, muito se fala na capacidade da nossa tropa, né? Capacidade de defesa, é, os nossos... É, tanto tanto para a Força Aérea, né? A Marinha, Exército. Uhum. E sem o orçamento lá no Congresso não faz muita coisa, né? Tem uma, aquela, aquela questão dos 2% do, do, do PIB? Como é que está isso do orçamento?
1: É, eu, cara, isso, a gente tem que pensar com muito cuidado toda vez que a gente indexa alguma coisa, que a gente coloca algo na Constituição, porque as prioridades podem variar ao longo do tempo. Né? E isso pode ser uma sinuca de bico para gente. Você viu o que a gente falou? As despesas obrigatórias, mais as Sim. dívidas, de 4,8 trilhões deixam só 100 bilhões para o presidente. E
0: nós já temos essa cultura aqui, né, de indexar, de indexar as, coisas, né? as
1: coisas. Então, assim, eu tenho absoluta certeza da prioridade que os orçamentos da defesa têm que ter, principalmente para os projetos estratégicos nossos, como o Gripen, o Cassi 390, o Guarani, o Astros, é, o Submarino Nuclear, é, em então, tantos outros projetos, acho que tem que ter prioridade total, mas eu sou contra a indexação na Constituição, porque... Aí é, coloca o percentual do PIB, né? não é o um percentual do orçamento. Então, às vezes, o percentual do PIB... O, é, o PIB brasileiro é imenso. Então, não sei, é algo que tem que ser discutido. Eu sou a favor e sempre vou votar a favor de temas que garantam orçamento para as Forças Armadas. Mas eu não sei se um índice, se um percentual fixo é bom, porque o nosso orçamento já é muito engessado.
0: Mas com a preocupação que a gente vai estar tá resguardado de, é, de proteger esses avanços que é necessário. Né? O só. submarino já tem quantos anos aí que está tá para acontecer? Mas está dentro,
1: tá dentro do cronograma. Né? Ele vai acontecer em breve. É um submarino com propulsão nuclear. Não vai ter ogiva nuclear. Né? Não vai lançar é, é, armamento, munição nuclear, mas vai ter a propulsão nuclear. Então ele pode... Esse submarino é praticamente invisível. Ninguém tem... A, a, o grande poder dissuasório do submarino nuclear é o fato de você nunca saber onde ele está. Ele pode ficar seis meses submerso. sem A limitação do submarino nuclear é humana. É o homem que, que não aguenta ficar embaixo d'água. O submarino ficaria quase que indefinidamente. né? Então, esse é um projeto que vai elevar o poder de combate nosso, é, do Brasil, muito. Então, garantir orçamento para o novo caça, para o novo cargueiro, né, para o submarino nuclear, para o projeto Guarani, para o CISFROM e para tantos outros, para o CISGAS, né, que é o sistema de gerenciamento da Amazônia Azul, né, da, da Marinha do Brasil. Tudo isso é importantíssimo, tem que ser garantido, mas eu acho que nós temos que fazer uma discussão madura no, no parlamento so, e profunda sobre as prioridades, e essa tem que ser uma prioridade, mas sem indexações, porque quando você indexa, você ingesta de uma maneira que você não consegue. Às vezes, um ano, a educação vai ser mais prioritária, a saúde, tem a pandemia, e aí? Como é que vai ser? Então, temos que pensar com muito cuidado. Isso.
0: Mas já está tendo esse orçamento, então? Já, não, já
1: está tendo. Já tem. E todas as vezes que... Bom, eu, a partir de fevereiro, né, vou estar por um tempo fora do parlamento. né Quem sabe algum dia eu volte. Mas todas as vezes é que eu tive a oportunidade de votar a favor de orçamento para as Forças Armadas, inclusive no vim de emendas, né, parlamentares. É, eu mandei muitas emendas para o Comando de Operações Especiais em Goiânia, mandei emendas para o Comando para o Batalhão de Operações Especiais da Marinha do Brasil, que é no Rio, mandei emenda para o. Falando de algumas emendas que eu mandei para as Forças Armadas, mandei emenda para o programa Antártico, mandei emenda para a Capitania dos Portos, que agora Goiás tem uma, né, por causa dos rios nossos. Mandei emenda para a Base Aérea de Anápolis. Vamos, eu eu prestigei bastante as fãs armadas também.
0: Muito bom. Para, mano, volta. Vamos lá, parceiro. Mano, volta. Tem, temos algo... Tu tava dormindo, a rapaziada sentiu não, não, a... tua falta, não?
1: Pelo
2: contrário. Tu galera, quer um energético? A galera, a galera Presente me meu, irmão.
0: Presente meu. A galera que é um me energético? hoje, hein? Ah, por quê? eu
2: tô ligado e não tava torando, porque tinha um pessoal ali falando ali, política e tal, eu tava só silenciando. Tu
0: tava ligado com o Mano no chat, é, né? É, ah, isso. Eu, eu ouvi
1: alguém falando aqui que o, que o Mano, calado, é um poeta. Alguém falou
2: isso
0: aí. O Mano, o Mano, ele fica ali, ó fingindo que tá aqui, já é um clássico aqui do canal, mas é isso aí irmão, Tá ativo no chat, então é só positivo para o senhor, vamos lá irmão pergunta para o Vitor Hugo
2: vou ler misturado aqui para pra agilizar para ser mais rápido, né? Isso. O Marcelo Torres mandou aqui, Vitor Hugo, Marcelão aí, chefe sênior da GE G, 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 Géspa. 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 Marcelão meu e, é meu ele mandou aqui, Você é um imenso, imenso orgulho vê-lo formado com brilhantismo pessoal e profissional também E também na política. Parabéns e que venha nos visitar em Niterói, bicho.
1: Valeu, Marcelão. Um abraço, cara. Obrigado aí. Foi meu chefe escoteiro lá na época. Eu fui escoteiro, não falei isso. E lá em Niterói, lá no Saco São Francisco. Muito bom. Abração, Marcelo.
0: E aí ficou orgulho agora, né?
1: De ver o. É, pô, o escotismo, o o escotismo também foi uma coisa bacana, cara, da minha, da minha infância aí. Tive grandes chefes. O Tadeu também. O Tadeu foi. Era meu chefe na tropa escoteira e depois se tornou o chefe do escotismo no Brasil. Cara, e ele. Muito bom, muito
0: bom. E, e essa, essa tradição, né, cara, vai se perdendo ao longo do tempo, né? Difícil, tu, não sei, talvez não esteja na minha bolha, mas hum. a molecada, né? Parece que as próximas gerações não estão mais com, com a mesma base, os mesmos e... De... É,
1: é, eu acho que o movimento escoteiro tem... Tem sido Continua. é bem sucedido. Eu, eu tô o João Vitor, que é o meu filho. Agora, se ele entrar, ele vai ser lobinho, né? Eu tô louco para colocar ele. Estava a questão da pandemia, os grupos não estavam funcionando. Vou ver se a, a partir do ano que vem eu consigo colocá-lo. É o foi uma grande escola para mim, escutei. grande mesmo, foi muito bacana. Foi uma das melhores coisas que que a gente fez foi uma decisão de criança. Meu grupo de, de criança lá de Niterói, lá do Travessa Capitão Zeferino. A gente descobriu uma pessoa, um amigo de outro prédio que tinha entrado e já, ah, vamos entrar também. E aí entramos e, e ficamos lá como escoteiro e depois sênior, né? Aí depois eu, eu fui para a mãe e aí perdi. Mas eu fui, é, fui ouro, escoteiro ouro, que é o, o máximo ápice, que o escoteiro, né, que é de mais ou menos de 11 a 14, 11 a 15. O ouro é o ápice, né, de todas as especialidades e etapas. E eu tem um orgulho. É a maior distinção, cara. Pra você tem uma ideia, pra você, eu hoje, por exemplo, eu tinha a, a minha farda de escoteiro, tinha ficado com a minha mãe, com o meu pai, e eu tinha perdido o distintivo da de Ouro. Aí eu mandei um e-mail lá pra época, alguns anos atrás, para ter pra falar, pô, eu queria comprar a Ligio Ouro, porque eu fui a Ligio Ouro, cobraram o meu diploma tal, pra, pra todo mundo... Porque não, não vende pra qualquer um, tipo, o, o, é o distintivo da Ligio Ouro, não, é um distintivo bem... E, e eu, até pouco tempo atrás, eu ando com o distintivo da Ligio Ouro no meu... Na minha, é, na minha bolsa não na, não na minha carteira Mas na minha bolsa é, co, no, Na minha pasta né, que, eu, que eu ando, que eu levo pro trabalho Eu ando com um negocinho desse fixo Tipo esse que eu tenho na, na carteira de motorista uhum. eu, eu tenho uma da minha Da Ligio Ouro Que eu de vez em quando sei assim, que eu falo assim, ah, cara, Vou dar uma olhada aqui na minha promessa escoteira né, De prometer de falar a verdade De, de ser amigo de todos E, e irmão né dos, dos demais escoteiros E de então, assim, são muitas promessas de cuidar do meio ambiente e tal. É, é um negócio muito bacana do, do escotismo, muito legal.
0: Legal, cara. Tá vendo aí? O cara já é destaque desde lá de... Não, de foram, pirragem, foram né?
1: líderes como o Marcelão e como o Tadeu, né? E outros escoteiros mais velhos um pouquinho que eu. Maurício, que foi meu, meu monitor e tantos outros. E amigos que inspiraram a gente desde criança, né? A, a seguir. O escotismo é muito legal. Conselho a todos os pais, assim... Se quiserem né, fazer com que o filho tenha acesso ao ar livre, brincadeiras, que hoje também que se perdem. A criança está muito no Zap, muito no, no, no iPad, no PlayStation e tudo mais, e né nos telefones, no smartphone. E essa vida ao ar livre, pesca, acampamento, fogueira e tal, são primeiros socorros, ofidismo, não sei o quê. Essas são, são coisas que o, que o garoto, porque a garota e a menina né, vão ter acesso e que vão certamente mudar a vida, assim, muito bacana.
2: Muito bom, cara. Fala, aí mano, volta. Teve um camarada que mandou um superchat aqui, cara, só para pedir pra galera parar de brigar por política. Ele mandou aqui, rapaziada, parem de brigar com política, respeitem o ambiente. Aqui não é lugar para isso. Estraga a experiência, contaminando o chat.
0: Qual o nome do cara, irmão? A Islan. Beleza, Aislan. irmão. Obrigado um aí. Efe. E é isso aí, rapaziada. O chat é para vocês, mas
2: os com, com moderação, é. Teve um camarada que mandou dois superchats. Cara, ele mandou aqui o nome... O, o nome dele é ACMF. Ele mandou aqui... Quero saber o que move, movia o Major em seus cursos, sempre se destacando. O que você pensava para nunca baixar o padrão?
1: Como é que é a sigla dele? ACMF? ACMF. ACMF. Cara, era um misto de, de fatores, né? Eu acho que um deles... É vontade que eu tinha de dar orgulho para meus pais, acho que esse talvez fosse o principal fator, né, você, eu tinha essa ideia assim, toda vez que eu vi um sorriso no meu pai ou na minha mãe, de, de felicidade por eu ter um bom desempenho, isso me, era, era, era o que eu, que eu mais gostava, né, quando eu fui em primeiro lugar, meu pai ficou feliz pra caramba, minha mãe também, depois os próprios amigos, né, você é alimentado por esse sentimento de ver o amigo vibrando com você, os amigos do prédio, os, os escoteiros, como você vê o Marcelão, fez questão de entrar aí para interagir. Então, e, esse sentimento, aliado, claro, à questão do patriotismo, a né, vontade de orgulhar o meu país quando eu fui para os Estados Unidos ou quando eu fui para as missões no exterior na África, as duas vezes, quando eu fui na viagem de ouro. Então, assim, a vontade de elevar o nome do Brasil e também a sobrevivência própria, né? Depois que você entra num curso desse, meu amigo, você tem que sobreviver é, para poder seguir em frente, né? Você se colocou numa situação de dificuldade e o seu desempenho vai te permitir comer, vai te permitir dormir, vai te permitir é, ter uma vida mais tranquila durante aquele, se é que é possível ter, durante aquele período que você tá no curso. Então, a, a vida militar também, ele te incentiva a ter bons desempenhos, né? Então, são... Vamos dizer, são estímulos positivos a cada minuto, cada estímulo desse. Nada que você vê na farda de um militar é à toa. Tudo tem um símbolo, tudo tem uma conquista, tudo tem uma escolha. Todos os símbolos que você vê em qualquer farda. A própria farda em si é símbolo de uma conquista. E cada insígnia daquela é também. Então isso vai te motivando. Por você usar um símbolo, um brevê de comandos no exército, né? as pessoas identificar que você é forças especiais, é, um, é como se fosse uma carteira de identidade que você mostra e a pessoa sabe, cara, esse cara ele é, ele foi testado e a força e o Brasil confiam nele para as principais missões, para as missões mais difíceis o, o exército vai te mandar para o que for mais difícil para fazer, então é, o querer fa fazer parte de uma tropa como essa era o que me motivava a seguir em frente
0: muito bom, cara e motivação, mas com um propósito muito firme, né porque a motivação, às vezes, todo mundo também baixa que é um pouco da moral, acontecer contigo também,
1: mas o propósito sustenta. Não, é lógico que eu não. Assim, você não consegue manter um nível de motivação alto o tempo inteiro. Claro que você vai ter momentos de. Por exemplo, a vinda aqui para esse podcast para falar um pouquinho sobre essas experiências, está sendo para mim um momento muito bom também, de relembrar, cara, olha só, tem uma vida para trás de sacrifício e de, de conquistas e de derrotas e de superação assim como vai ter uma vida daqui para frente também, nós estamos vendo uma fase só. Né? Então, eu agradeço de verdade por essa oportunidade de relembrar. Né? Nós somos aquilo que a nossa história construiu, ou que você construiu na sua história. E a cada dia mais você tem uma nova oportunidade de construir novos, de superar novos objetivos. Alguém me falou uma coisa sobre a política, falando assim, ó, você na política, você é exatamente aquilo que você quiser ser, não tem limite. O cara ele pode querer ser governador, ele pode querer ser presidente, ele pode querer ser senador, pode querer. Ou o cara pode não ter mandato e pode ainda ser assim influenciar o processo político. Você vai ser exatamente aquilo que você quiser. E isso não é só na política. Eu tenho falado o meu filho João Vitor, tem nove anos de idade. Eu falo João Vitor, você pode ser o que você quiser, cara. Eu não vou te direcionar. Você pode ser militar da marinha, dos astronautas. Você pode ser civil, engenheiro. Você pode estudar para ser médico. Você pode dar para ser um técnico muito bom na área de qualquer coisa. É você. Você pode ser Sei lá, jogador de futebol, ele toca piano, pode ser músico, ele luta kung fu, você pode ser atleta de kung fu, você pode ser. Ele pode ser assim como qualquer criança e jovem. É, nós estamos lutando para que nós tenhamos, os nossos filhos tenham liberdade de escolha e que a gente consiga diminuir desigualdades para que o filho do pobre tenha o máximo possível das mesmas condições de que o filho do rico de chegar em frente. E, é lógico que é difícil isso, é claro que é difícil, mas. A nossa luta constante é para que isso aconteça, para que lá no, em Goiás nós temos os colégios militares, os melhores colégios militares. São 63 colégios militares que abarcam 65 mil crianças e adolescentes. É o maior projeto do Brasil em termos de colégio militar. O melhor colégio estadual do Brasil é um colégio militar de Goiás, o César Toledo de Anápolis. É o melhor IDEB do Brasil. E as vagas são por sorteio. Não é nem por concurso, sabe por quê? O concurso, quando você faz o um concurso com 10 anos de idade, qual que é a criança que vai passar? Sim. Provavelmente é o filho do rico, cara, que tá estudando num colégio Bom e tem condições de fazer um concurso. Como, como Goiás faz por sorteio, e eu antes não entendia isso. Oh, não, vai ter que ser concurso, cara, mas nessa idade, será que eu, a criança ela, ela é muito boa na escola porque ela nasceu com essa inclinação ou porque tem um pai consciente que orienta? E
0: uma escola, e uma escola uma que, que
1: possibilite. Então, é, o sorteio possibilita isso. E é, em Goiás, eu tenho certeza. É, esse ensino vai, ao longo do tempo, fazer com que grandes cérebros surjam lá. Eu levei, o ano passado, os primeiros colocados de cada colégio militar goiano, do segundo ano do ensino médio, para passar um dia na academia da Força Aérea. Nós embarcamos no KC 390, uma hora de viagem até Perassununga, os primeiros colocados. Dos 63, 62 alunos, porque na época tinham 62 colégios, 49 eram meninas, primeiras colocadas. Então, meu amigo, o, o, eu tenho essa intenção, né, de valorizar o mérito o máximo possível. Então, eu fico muito feliz aí com, com comentários nesse sentido. A valorizar. O, o aspecto motivacional ele é interno, nós vamos ter altos e baixos sempre, mas o importante é você é, superar mesmo aquela. Quando você achar que você tá mal, meu amigo, o Zé sempre fala isso mesmo, você ainda tem 30% de gás para poder superar o obstáculo que você tá na sua frente.
0: Isso aí. É o pô. famoso
1: Shivunk, é o Shivunk, pô. Chama na caveira que vai dar certo.
0: Muito bom. Não, e, e como você falou, né, cara, tu tá aqui hoje revivendo, e, e quem tá com esse propósito, né, vai ter altos e baixos. Na hora do baixo, irmão, tu vai olhar para trás e vai ver tudo que tu conquistou, né? a tua capacidade de conquistar, de orgulhar as pessoas, de ajudar o próximo, e é o estímulo para frente, Eu fiz isso tudo para trás vou fazer é para frente também a boa notícia que eu dei pra te dar é que você está convidado para vir aqui mais uma vez contar mais o que hoje não vai dar tempo, né então vamos aqui, ó, vou te motivar mais uma vez você <risos> já está convidado pro Fala Globo Podcast parte 2, fala mano, volta pra gente concluir
2: tem alguns superchats aqui, mas o camarada chamado Darren Boy mandou aqui, boa noite, excelente programa, somente, os... aí a pergunta dele, somente os oficiais do exército fazem missões no exterior, ou os da marinha e aeronáutica também. Glauber, quando vai ter um programa dos Parasar?
0: Porra, é já tem você. até data, guerreiro. Já tem até data. Se tudo se confirmar, já é 1 de novembro, beleza? Enfim, vai chegar o paraçar aqui.
1: Oh, oficiais da Marinha e da Força Aérea também fazem missões no, na, no exterior, tá bom? Não só oficiais, militares, sargentos e, e oficiais, cabos e soldados participam também. É mais... Eu acho que é mais natural que oficiais e sargentos participem, né? E das três forças. Então, hoje eu tenho a impressão que o exército vai mais pro exterior do que a Marinha a Aeronáutica. Mas vão muito, vão muito. Você Não, não deixe de escolher outra força. Se você tá inclinado aí para Marinha ou para Força Aérea, por causa disso, porque certamente você vai ter oportunidade de ir para o exterior também.
2: Vamos lá, mano, volta.
1: Kilson Barros manda aqui. Major, você
2: apoia a convocação de todos os aprovados no concurso da PF? Dá uma força para a gente com o presidente. Estamos prontos para atuar na fronteira com muita hombridade. Somos 1.300 aprovados em todas as fases
1: e só esperando o curso de formação. Kilson, você sabe aí que eu, eu tenho, tenho apoiado, tenho inclusive ajudado vocês a terem contato com o ministro da Justiça, com o presidente, assim, isso para a gente é uma das prioridades. Né? O presidente tem toda a vontade de nomear o máximo possível. Lógico que tem restrições orçamentárias, às vezes, né? para permitir. Mas, é, da minha parte, e vocês já sabem disso, tanto que é, eu tenho o telefone dos, da comissão, eles, vocês têm ligado para mim, Que eu puder fazer para ajudar, vamos fazer. E, e lógico, eu estou fazendo toda hora propaganda aqui, nós estamos no período eleitoral, acho que o, dos dois aí, o presidente Bolsonaro é quem tem maior inclinação para a segurança pública. Né? Então, acho que... É, e é quem eu tenho, lógico, é, proximidade, tenho certeza absoluta que, havendo a reeleição e tendo condições orçamentárias, o presidente vai nomear o máximo possível. E eu vou estar, se Deus quiser, ao lado dele para ajudar nesse sentido
0: vocês. Aproveita e manda outro recado, ajuda na reestruturação das carreiras também, né? <risos> tem que entrar quem tá fora e quem tá dentro tem que aumentar o cascado né? <risos> <risos> Fala aí, irmão.
2: O Arthur Um mandou aqui, major: nosso presidente vai reestruturar as forças, as forças Armadas, reabrir
1: os quartéis? Ó, a reestruturação das Forças Armadas aconteceu, né? Ao longo desse, desse mandato nosso aqui, né? Nessa legislatura e o governo do presidente, a gente aprovou lá. Em 2019, a revisão da proteção social dos militares já houve já uma, uma um grande avanço. É, bom, se eu tiver a oportunidade, né, tendo o, o presidente sido reeleito, se Deus quiser ter nascido, eu vou. É, eu sei que essa é a demanda. O próprio Glauber trouxe aqui, né, de, de reestruturação da carreira. Eu, o presidente fez isso para as forças armadas, visando a valorização do mérito, né? Então estimulando os militares a se profissionalizarem, fazerem mais cursos e aí quem fizesse mais ou quem fizer mais curso quem se especializar mais, quem fosse servir na fronteira, ou seja, estabelecer os parâmetros de mérito e de carreira e a partir daí da, é, remunerou melhor quem, quem tem isso, eu, eu sei que as carreiras policiais, por exemplo, a PRF em particular, a polícia penal é, o sócio-educativo, a PF também, todas as carreiras vamos dizer, policiais civis da União é, precisa de uma atenção muito grande, tem a, a, os peritos, né? tem é, o sócio-educativo, como eu falei, então, PF, PRF, é, e as guardas municipais também, nos municípios, né? então, é, o presidente já sinalizou que vai recriar o Ministério da Segurança Pública, isso vai ser importante para ter um ministro que cuide especificamente de vocês, né? é, é, pode ter certeza que a gente estando ao lado do presidente Vai ser um foco nosso ajudar nisso aí, reestruturar, valorizar o mérito, estabelecer critérios. Eu estava conversando, fui no Círio de Nazaré, lá em Belém, com o presidente nesse fim de semana. Fomos na sexta e voltamos no sábado. E lá eu tive a oportunidade de conversar com o Patriota, que é um inspetor da Polícia Rodoviária Federal, que é o superintendente do Pará. Estava conversando com ele e ele falando da necessidade né, que a gente tem de reestruturar a carreira e eu concordo. Por exemplo, estabelecendo critérios para ocupação de cargos. Então, imagina, hoje o cara pode ser no início de carreira e politicamente alçado para ser o superintendente de um Estado. E aí depois, no, no governo seguinte, ou no minuto seguinte, voltar para a pista. Então, será que isso é saudável para a instituição? Então, talvez a gente tenha que estabelecer critérios, por exemplo, ah, o cara tem que ter no mínimo tantos anos, né? depois de, de, de exercer determinada função, ele só pode exercer tais e tais funções, de maneira que a gente consiga é, preservar a cadeia de comando e tal, e lógico, a questão remuneratória mas sempre valorizando o mérito. Então, conte comigo aí. É, todos os, Como contaram comigo como líder do governo durante a reforma da Previdência, pode perguntar para todos os presidentes de entidade. É, nós tivemos sempre o... o lógico, eu estava na função de líder do governo e a reforma da Previdência era o um, um objetivo. Eu acho até que, fruto do Rodrigo Maia, que impediu a gente de avançar, hoje é a questão da pensão por morte. E a aposentadoria por invalidez para as polícias de natureza civil da União está muito mal construída na Constituição. Nós precisamos avançar nisso. Eu estava até pegando assinaturas para uma PEC e isso ia englobar as guardas municipais. E eu sei que no âmago, lá no íntimo do presidente, ele quer fazer. Tem que superar óbices orçamentários, tem que discutir com a, com a equipe econômica, mas é um dos objetivos nossos também.
2: Vamos lá, mano. Volta. Tem mais três superchats aqui. Cara, tu é muito querido. Tem uma galera te elogiando bastante. O Michel, Pô, tá Michel Moreira mandou aqui. Tenente Coronel Michel, da Força Nacional. Aí ele mandou aqui. Estudei com um deputado e amigo no cursinho para preparatório. É Michel, é, para preparação. É... Acompanho com orgulho sua trajetória, amigo. Pensei que ia para o IME e você me surpreendeu. E você surpreendeu a todos, sendo Forças Especiais. Qual foi sua maior dificuldade nos comandos?
1: Eu levo exatamente do Michel, embora eu nunca tenha encontrado com ele, eu acho como... depois. depois ele foi para PM e eu fui para o Exército. Rapaz, o Michel, que a gente era lá da, do cursinho, do Paulo Roberto, lá na Vila Isabel. Pois, estamos falando aqui de 1993, hein, cara? O Michel era o cara mais milico que eu conheci na vida, cara. Pô, o cara é, era... Imagina o estereótipo do milico, assim. Era ele, cara. E eu estava vindo da vida paisano, era civil até aquele momento, então eu me inspirava nele, né? eu falava, pô cara, eu quero ter esse estereótipo assim, a postura e tal, e depois eu, eu, eu fui para a Amã, né, eu acho que ele foi para, eu não sei, eu deve ter ido para para Polícia Militar do Rio de Janeiro, imagino, ou daqui do DF, não sei, e tá agora aí na Força Nacional, né, então o Michel é um, um amigo, mas ele perguntou qual foram a maior dificuldade nos comandos, né, então, assim, eu, eu acho assim, no, no curso em si foi, lógico, sobreviver e, e formar, né? A natação era muito difícil, é, manter a saúde mental e física também era muito, era organicamente pronto era difícil. Mas depois a vida em si no, no batalhão acho que foi mais difícil do que o curso em si, né? Que é se manter pronto, né? Atirando bem, saltando bem, correndo bem, é, essa se manter pronto e conviver ainda tentando equilibrar com a questão familiar. Ser líder também num ambiente como esse é muito difícil, porque os operadores de, de forças especiais, os comandos, são, são profissionais muito maduros, né? muito mais maduros do que a média para a idade deles. Então, você lidar com profissionais maduros e liderá-los, se é que eu posso dizer que eu tive alguma pretensão de algum dia liderar alguém, porque é, é difícil você liderar pessoas, não é chefiar, comandar, Tô falando de liderado, a pessoa olhar para você e falar, cara, esse cara, eu vou com ele, né? então, assim, Acho que o exercício da liderança e a manutenção da rigidez mental e corporal acho que foram os maiores, maiores desafios. Vou aproveitar
0: esse gancho, irmão, que tu falou da dificuldade depois do curso, né? De manter a tropa ali dentro do, 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 do batalhão. E ali formam muitos temporários, né? Estão ali também, né? E é o curso de, de cabos e soldados, né? Que viram comandos e você tá ali, né? Com aquela responsabilidade toda. Esses jovens formados a guerra, né? formado dessa forma. Num período onde o batalhão sai do Rio e vai para Goiânia. O que, que você pode falar mais sobre isso, dessa dificuldade? De quanto é estratégico o batalhão estar tá em Goiânia? Uhum. E, e o cuidado que se tem que ter com esses jovens temporários, que também são comandos, né?
1: É, eu estava conversando com você né antes da do, a gente entrar online aqui e a decisão de tirar o batalhão de forças especiais do Rio de Janeiro levou em consideração uma série de fatores um deles era o ataque às torres gêmeas de 2001 lá nos Estados Unidos e que é, forçou o Brasil a, a também se posicionar e a ter uma a dar uma resposta é, para o mundo sobre, bom, é agora como é que o Brasil vai se contrapor à ameaça terrorista vai né, nós vamos aumentar a segurança em quais níveis? O Brasil, na época, e demorou muito, demorou 15 anos só para ter a descrição do tipo penal, ou seja, do que é o crime de terrorismo. Nós, o ataque às torres gêmeas foi em 2001, a gente só teve a lei que definiu o que é o crime de terrorismo em 2016. Então, veja o quanto que a gente ficou desguarnecido. E aí o exército, então, decidiu para também colaborar com a resposta do Brasil, tirar de, do Rio de Janeiro e levar... Para Goiânia. Primeiro, porque o recrutamento no Rio, por causa das favelas, do crime organizado, né, do tráfico de drogas, era um recrutamento difícil. Depois a gente pegava o cara, Muitos, alguns eram infiltrados de propósito para pegar o treinamento e depois voltar para lá e, e levar o treinamento.
0: Ele, é, ele chega com 18 anos, né? É, 18 anos. Mas daí, por vezes já iniciou na vida do crime muito. Muito jovem, 12, é 3. 12,
1: 13. O cara está com 18 anos já está é, completamente recrutado, comprometido. Então sair do Rio de Janeiro é estratégico por isso também. A vida em Goiânia era muito melhor, custo de vida mais baixo, o padrão de vida mais, é, mais elevado, né? menos violência. Então é, a Goiânia é mais central em relação ao país. Então a gente do Rio de Janeiro para ir para a Amazônia pô, era, era muito mais perto de sair de Goiânia, mais central, mais próximo de Brasília, mais próximo das fronteiras. Então próximo de uma base aérea importante como a Anápolis e a própria de Brasília. Então era muito só tinha vantagem em ir para Goiânia, se pessoa em Uberlândia primeiro, mas Goiânia superou Então, e essa questão dos temporários né, do, dos soldados, cabos soldados comandos que do recrutamento no Rio de Janeiro era, tinha essa complicação, e em Goiânia como a situação de segurança pública em, Goi em Goiás, em Goiânia em particular é muito melhor do que a do Rio de Janeiro é, o recrutamento era muito mais mais seguro para nós, né? então devo em consideração, agora todas as minhas homenagens aos comandos Cabos e soldados do Rio de Janeiro e de Goiânia, ao longo do tempo aí. Né? Agora já tem quase 20 anos de formação aí de comandos em Goiânia, né? Então começou em 2004. Tem 18 anos já, e outros tantos anos de formação no Rio de Janeiro. Então, assim, toda a minha homenagem, eles são. É, inclusive, no meu discurso de despedida do Exército, eu faço uma homenagem específica aos cabos e soldados comandos. Porque. <risos> O curso para eles é muito mais brutal do que o nosso de oficiais-sargentos. Então, é, é muito, muitas vezes mais violento e mais é, difícil né, do que o nosso. E os cabos-soldados são aqueles que vão para todas as missões. né? Vai ter sempre um cabo-soldado-comando é, participando. Então, assim, é, são muito bons. É, é muito... muito mais especializado que a média do exército. Então, imagina um cabo soldado comandos: ele vai fazer curso de salto livre, vai fazer o curso é, de caçador, muitas vezes, de mergulho, vai participar de missões no exterior diverso, é, vai ter acesso a conhecimentos sensíveis, o que é uma preocupação para a gente. Então, toda homenagem aos cabos soldados comandos.
0: A missão dele é mais complexa, né? mais dura. É mais dura do que a, a média do mais complexa, mais dura mesmo, né? É... Tu falou mais violento e tal. É o cara que tá lá na ponta, né? Vai cumprir a missão.
1: Não, eu tô falando do curso, né? O curso, o curso de oficiais sargentos, como o exército inteiro tá olhando, tá fiscalizando, porque o cara passou pela mãe, passou pela ESA, são caras de carreira e tal. Eu não sei, eu, eu tenho a impressão de que o curso é mais controlado. O curso de Cabo Soldado, aí são todos os cabos soldados de todas as unidades que são comandos. É, é tendo contato e passando experiências e cobrando do cara né então é, eu via o, o CFCC na época que era o curso de formação de cabo comandos é, começava às vezes com 300 400 soldados e terminava com 30 40 então assim era um negócio é muito realmente e depois o, o contato que eu tive com eles desde quando eu era aluno e depois ao longo da, da carreira em si são caras muito especiais, cara. São pessoas que eu admiro. Eu comandei um DAC, né, um Destacamento de Ações de Comando. Comandei o primeiro DAC, da ACAC, no Rio de Janeiro, em 2003. E depois comandei o do DOFESP também, né? E depois comandei o DCT, então, que é o Destacamento contra o Terrorismo. Então, eu, eu como tenente-capitão e major das Forças Especiais, eu vivi todas as fases. Comandei DAC, que é lá no, na CAC, que depois virou o BAC, que hoje é comandado pelo Gladzik, da minha turma, o Coronel Gladzik. É, lá em Goiânia é, e então eu vivi os comandos e depois vivi as forças especiais, eu comandei um do FESP né? então eu, eu convivi com os dois lados não não convivi no BAC com os soldados comandos formados em Goiânia porque eu já estava no batalhão de forças especiais, não convivi assim, não comandei diretamente, mas convivi em missões, participei o mesmo espírito, a mesma garra a mesma motivação, tenho grandes amigos que passaram no BAC é, Participei de competição, e de missões, operações com eles. Então, assim, tenho uma grande admiração por eles também. Muito bom. Vamos lá, mano. O
2: DMF mandou aqui. Parabéns, Glauber. Dessa vez foi o grande Vitor Hugo. Peça para ele falar do mano mais velho Glauco. F é top também. Um forte abraço dos amigos do Norte. Gratidão pelo apoio. Força. Selva. Ó, O Glauco já tá convidado também pro podcast.
0: Inclusive é o nome do meu irmão também, que é, ah, é? Glauco. Minha mãe muito criativa, né? Glauco.
1: E Glauber. meu Glauber <risos> Glauber, você tem que trazer o Glauco aqui, o Glauco teve experiência também bacana, ele foi para Haiti foi para Costa do Marfim ele é, trabalhou na inteligência ele trabalhou muitos anos nas forças especiais, ele fez o curso de comandos quando ele era segundo tenente ele era praticamente um cadete, cara. 97 segundo tenente pé preto e depois viveu muito, muito, muito mesmo nas forças especiais, então é alguém que eu tenho certeza vai ter muita história para contar do curso, depois das missões, né? ele comandou o destacamento lá no Haiti, então ele tem muita história é, interessante para contar. Foi para a Costa do Marfim, comandou o destacamento lá na Costa do Marfim, foi a último da missão, e foi em grande medida um grande, uma grande inspiração para mim na vida. Né? Ele, o meu irmão queria ser primeiro piloto de caça, aí ele fez a prova de picar e passou na prova, aí reprovou porque tinha um desviozinho mínimo na coluna, Aí, puta, cara, aquele drama familiar e tal, ele queria muito, aí fez prova para o Exército, passou e foi. E aí eu, eu era influenciado por ele, era três anos mais novo, pensei: ah, eu não vou fazer prova para a Força Aérea, porque imagina, eu vou ser aquilo que meu irmão queria ser e não pôde ser. Criança, né? Talvez eu pudesse ter sido e teria sido o orgulho dele, né? Eu também, mas imaginei que fosse ser um, sei lá, poderia causar algum tipo de problema para ele. E falei, não, vou pro exército também, que nem ele. Aí fiz a prova e fui para a e tal. Então, depois ele foi para as forças especiais, eu fui para as forças especiais também. Então, é, é alguém que eu tenho certeza absoluta. Embora tenha sido duro comigo, cara. O Glauco não me, me enxambrou em nada. Isso aí,
0: formação é já tipo, é, é, na formação. Não, aí. Ó, Girega, eu, ó, né? ó, eu vi
1: várias fosse acontecer, eu então falando, vou participar do teste de lutas, não, porque meu irmão é aluno, não sei o que, cara, o Glauco era o contrário, quando eu vi, estava ele me batendo lá, cara eu via, eu via a silhueta, certo? falei, cara, esse cara é o Glauco que está aqui, eu lembro de, um, de uma passagem específica, eu estava lá no, no curso de comandos, a Solaca, cara, lá no Camboatá, aquele deserto, aquele calor do Rio de Janeiro, de fevereiro, assim, aí passei por ele, encontrei com ele sozinho, cara, lá atrás no Camboatá, não tinha ninguém, nem aluno, nem instrutor, Aí eu pensei, ah, o Glauco vai olhar pra mim, vai, vai falar, não, e aí, vai lá, força, né, vai lá, Vitor Hugo, aí quando eu olhei esse ele com olhado, tipo, pô, cara, vou, vou buscar um contato, contato é, no olhar aqui, né, pra ver se ele me dá uma moral, aí ele olhou pra mim e falou assim, ô, 15, tá me olhando por quê? Esse é o máximo que você pode dar? Será que esse é um vagabundo? Eu saí correndo, que daí eu louco. Falei, porra, cara, nem aqui o cara pode me dar uma moral. <risos> mas mas é, convida ele que vai ser, vai ser bacana, tenho certeza. Vai ser um grande programa aqui também.
0: Muito bom, irmão. Já tá convidado. Tem uma lista aqui grande, meu irmão, pra tu me ajudar. Mano,
2: volta. Fechamos? Jean Gustavo mandou aqui. Pergunta do Diabo Louro. Esse é
1: diferenciado. Diabo Louro. Diabo Louro. É... Não... Eu não sei pelo codinome, se soubesse o nome dele eu falava, tem eu... Quem mandou a pergunta? Foi o Jean Gustavo. Jean Gustavo? É, eu não não, não tô lembrado de quem seja esse, esse Vai ficar para
0: para segura a participação do Vitor aqui no futuro. Qual é o
2: outro, mano? Acabou? Ele mandou aqui é o
1: Coronel Anderson. Ah, o Coronel Anderson. Meu amigo, o... eu lembro do primeiro, eu lembro do Tenente Anderson na Ciesp, cara ele, quando eu era cadete, olha que eu, era pra aplicar uma, uma a, instrução de aplicação de injeção, né, cara, na CESP de Céu, 1996. Aí, me deram uma ampola, né, e eu tava nervoso, porque o, o, o tenente tava perto de mim, porque eu falei, cara, o, o, o tenente Anderson, na época, o coronel Anderson, o cara era mal que nem o um pica-pau, né, meu amigo? o cara era mal pra caceta, e pô, fui... <risos> Fui quebrar a ponta da ampola. Quebrei a ampola inteira. Bizoniano, cara, quando eu quebrou a ampola inteira na minha mão, que ele viu, meu amigo. Ah, seu tal Cara, eu fui pra água milhões de vezes. Voltei e tal. E depois convivi com, na época, Major Anderson, lá na missão na Costa do Marfim. Quando eu tava na, como observador militar. E ele era o comandante de um destacamento Um cara extremamente profissional. Coração gigante como instrutor é o cara rígido e é normal que seja, mas como comandante era um cara muito justo, muito bacana. Eu tenho grande admiração e realmente não lembrava do apelido dele, mas eu lembro e, e tenho uma amizade, uma consideração muito grande pelo Coronel Anderson. Então, e, aliás, perdi o contato com ele. Imagino que ele já esteja na reserva já há algum tempo. Ele é de, de 8 9, né, da Amã. Então, mas é um cara que eu gosto muito.
0: É, bateu 30 anos agora, né? 8, 9. 8 9, né?
1: Mas 89 9 anos, dá a mãe, ele já devia ter uns. pelo menos uns 4 anos de ah, é, já. Tem, não sei se é. ele tinha feito a PrEP, talvez tivesse uns 7 Sim. anos. Então, ah. se ele tivesse feito PrEP, ele já tinha 7, então faltava mais 23, né? Então, sei lá, 90, 2013, 14 ele já poderia ter estar tá indo, né? Para a reserva. Eu imagino que ele esteja. O pessoal de 89, agora acho que já é general de. Divisão? Divisão, é. Ou deve estar tá quase saindo de divisão. Porque a turma que saiu general agora foi a turma de 9-2. Então 8-9, o cara deve estar ou deve estar quase saindo divisão ou já é divisão, então eu não sei se ele saiu general, acho que não. Está então, é provável que ele já esteja na reserva há algum tempo.
0: Mano, volta. Vamos, vamos... Fechou aqui o superchat. Vamos pra devolver galera, nosso, nosso amigo para a família. Vamos cara, sim, só tá vou cansado.
1: pedir
2: para as 1.300 pessoas que estão aqui aí. nos assistindo. Like aqui rir, pra cara. galera, galera. Deixa o like aí. Muito obrigado por ter não, nos parede, acompanhado.
1: Deixa eu pedir pra me seguir. Pô. Posso Não, pedir não, não, aqui? não, calma por aí. vai
2: acabar, não.
0: Olha só, e se tu continuar sorrindo, eu te seguro aqui mais uma hora. Aí. Então eu vou parar de rir, velho. Meu, é, <risos> é. é, meu irmão, mano, volta. Pediu é. um o like pra todo mundo. Meu amigo, como é que essa rapaziada continua te acompanhando? Continua é, trabalhando aí pelas mesmas ideias. Deixa o teu recado final aí, irmão.
1: Bom, primeiro, Glauber, eu quero agradecer de verdade a oportunidade aqui, agradecer o Mano também que tá aqui fazendo um trabalho bacana. Quando você falou Torá, você mostrou que você já serviu o Exército, não? Não,
2: a galera que me zoou,
1: pô. É, o Glauber me zoou. Toorar, a, galera, falei, pô, cara tá é, a galera gosta de me zoar. Mas
0: aqui é o seguinte, porra. Eu também não servi, mano, Walter também não. Só que nós já estamos no podcast 182. E é, 2. Né?
1: Já, já virou, já, então, já, já. É muito,
0: é muito migrico aqui. E a cada podcast eu lamento de não ter servido. É. Mas já não dá mais tempo, estou cumprindo mesmo. a minha missão aqui.
1: Não, e então, tá cumprindo muito bem. Eu quero agradecer você que ficou até agora aqui. Quero pedir para você me seguir lá, vai lá. Sempre Major Vitor Hugo, não tem C. É Vitor Hugo. É, tem muitas experiências bacanas aqui, essa foi uma oportunidade, talvez uma das maiores que eu tive de falar sobre, sobre a vida militar, sobre os cursos, as operações e, e é, quero fazer isso mais e quero continuar em contato com você, então se você não me segue vai lá no, no meu Instagram, Major Hugo, acho que hoje é uma das gente que eu mais uso, vai no meu Twitter, é também Major Hugo, as contas são identificadas no, no YouTube, meu amigo Esteja em contato comigo, vai ser uma grande honra poder falar um pouco mais sobre a vida militar, sobre os concursos que eu fiz, a preparação para os concursos, sobre a vida política também, a experiência que eu tenho tido, tem sido muito bacana para mim, enriquecedor. É, o que eu puder fazer para a gente ficar em contato vai ser muito bom. E, mais uma vez, parabéns aí. Fala, Glauber, podcast. E obrigado pela oportunidade, tá? Fiquem com Deus sempre.
0: Muito bom. É isso aí, rapaziada. Aqui comigo, ó, mais um dia, vibramos. Porra, hoje eu passei... ó. A tarde toda no soro, estamos aqui ó, com energia, um convidado desse aí é o mínimo que eu posso fazer, a gente não para, toda terça, quarta e quinta, 19 horas, 19h10, às vezes atrasa um pouquinho, mas estamos aqui vibrando, conteúdo de qualidade para você, nada disso aqui aconteceria se não fosse com você aí desse lado, com o teu interesse pelo canal, a tua audiência, nossos convidados sai daqui alegre, feliz, então volte amanhã, volte na quinta, apoie Vai lá na rede social do Vitor Lugo e continue com a gente. Estamos em todas as redes sociais. É isso aí. Aqui ó, tem um QR Code para você acessar o Estratégia Militar. E se você quiser é, seguir a sua caminhada na carreira, vai precisar passar. Se você não for tão bom, tão dedicado, tão disciplinado, tão safo igual o nosso convidado, você vai ter que ralar bastante. E se você for também, tu vai precisar da ajuda dos tratados militares. Então, é isso aí. Tamo junto. Eu sou o Fala Glau Podcast. Puta que pariu. Eu sempre faço isso. Eu sou o Fala Glóvia. Você está no Fala Glau Podcast. Vibrando. Tamo junto. Não deixa de ser, né? Eu sou o Fala Glau Podcast também. Né? Tamo junto e... Fala Glau!